0: Halli, hallo, hallöchen zu einer neuen Folge von BZT. Wir haben den, ja, heute 14.8. Es ist kurz nach den ähm, Sommerferien und äh, ich bin wahnsinnig gut erholt. Hallo Felix. Hallo Guido. Schön, dass es dir so gut geht.
1: Ja. Mann, also einen Podcast zu starten mit, ich bin so wahnsinnig gut erholt, das ja. ist schon... Äh das ist schon eine Ansage.
0: Oder? Also, Hast du guten Urlaub? Ja, hatte ich. Also ähm, eigentlich richtig gut. Wir, ähm, wir waren, rate mal, wo waren wir?
1: Ich kann es mir überhaupt nicht
0: <lacht> Schön, dass du so mitspielst. Äh, ich, ich war am Brombachsee, wie es sich gehört. Nein! Ja, ich war am Brombachsee. Und äh, für die, die es nicht wissen, ich heiße deswegen Gibro weil ich mit Nachnamen äh, eigentlich Brombach heiße und ähm, da äh, musste ich äh, mal an meinem eigenen See, das ist eigentlich gar nicht mein See, sondern ist eigentlich nur nach mir benannt, äh, vorbeischauen. <lacht> ja, es gibt einen großen und kleinen Brombachsee in der Nähe im, im Frankenland, ähm, so eine Stunde, so eine Autostunde hinter München ist das. Wahnsinnig geil. Wir sind da vor zwei Jahren mit dem Wohnmobil durch, ähm, als wir ja noch keinen Wohnwagen hatten äh, und so ein Schnupper-Camping, äh, ähm, ja, so eine schnupper -Tour gemacht haben. Und da habe ich dann, äh, den haben wir ja eine Station, eine Zwischenstation am Brombachsee ge gemacht, bevor wir dann äh, nach Essen durchgefahren sind.
1: War das Zufall, dass ihr den entdeckt habt oder seid ihr schon so ein bisschen gezielt dahin gefahren? Nee,
0: wir wussten, dass es den gibt. Und wie das dann so ist, ähm, auf deiner Lebensplanung steht... Ähm, irgendwann fährst du da mal hin. Und als wir dann das Wohnmobil hatten, haben wir äh, das wahrgemacht und haben da ähm, eine Nacht verbracht. Und ähm, der Campingplatz, auf dem wir dieses Mal gewesen sind, da konnten wir nicht hin, weil wir mit diesem Wohnmobil ähm, äh, auf den direkt daneben liegenden Wohnmobilstellplatz sollten. Da ist auch viel mehr Platz gewesen. Und ähm, jetzt waren wir aber so richtig auf dem schönen Campingplatz, der auch wirklich wunderbar ähm, an diesem... Ähm, an diesem kleinen Brombachsee liegt. Und ähm, wir waren hinten an der Surfschule. Und äh, die ist, äh, wie man sich sicherlich vorstellen kann, so knapp 50 Meter vom See, ähm, ja, äh, von, so ne, von so einem See-Strand ähm, entfernt. Mhm. Und da waren wir, ähm, da waren wir dann zwei Wochen.
1: Waldcamping äh, am Brombachsee?
0: Waldcamping am Brombachsee, ja. 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 Wo, wo kommt der Name her? Brombachsee, habe ich mich ja. auch gefragt oder habe ich da auch gefragt? Aber es offensichtlich ähm, gab es da früher einen Brombach.
1: Ach so, also so vom, Bach, ja. vom Bachsee. Okay, ja. Alles klar.
0: O und ähm, deswegen hat man äh, den, den gesamten das gesamte Gebiet dort offensichtlich äh, Brombachsee genannt. Aber äh, ich habe das versucht herauszufinden, auch mal ein bisschen durch die Wikipedia gestöbert. Ähm, bin aber nicht so richtig äh, freudig-fündig geworden. Also zumindest was so die, den, die, den Herkunft des Namens angeht. Ne? Mhm. Hätte ich ja schon interessant gefunden. Ja, und äh, da waren wir ähm, am See und haben ganz viel auf dem See gemacht. Wir hatten ein Zappboard dabei, wir hatten irgendwie ein Kanu dabei. Wir hatten, wir hatten richtig viel mitgenommen, auch an an ähm, Zeug und haben Ach, da ganz hab ordentlich Wassersport Plan gemacht. Ja. ja, das ist kein eigenes, sondern der Paul, äh, der spielt ja jetzt, also der spielt seit einiger Zeit ja Kanu Polo und äh, hier unten an der, ah, okay. an der Ruhr und äh, mhm. aus dem Verein haben wir uns einfach ein Kanu und ein Sub ausgeliehen. Was ist ein Sub? Ein Sub ist ein Stand-Up Pedaling Board. Stand-Up Pedaling. Mhm. Stand okay. Genau. Stand ja, und das, das, also das, so, ein, so ein Sub ist einfach geil. Also diese riesigen äh, aufblasbaren Boards, ja, die werden mit so einer ähm, Druckluftpumpe aufgeblasen und danach mhm. sind die so richtig hart und äh, damit kann man wirklich sehr gechillt über diesen See reisen. Fand ich sehr, fand ich wirklich sehr nett. Mhm. Das müssen wir ich unbedingt. Ich würde
1: gerne mal Fotos sehen, wie Guido auf so einem Stand-Up-Paddle.
0: ja. Ja, ich, ich, ich kann dir welche geben, aber ich würde sie ungern veröffentlichen. Ne? Ja, ja.
1: Wir sind in dem Alter, ne?
0: Ja, ja, ich meine, oder sagen wir mal so, ich bin aus Nein, dem Alter weißt, raus, wo, wo ich meinen Körper gerne zeige. <lacht> <lacht> wo <Was lacht> wart das ihr? Mal.
1: Ähm, ja, wir waren, ähm, wir, wir sind ja Wiederholungstäter. Wir waren im Hexenwäldchen. Das ist da, ähm, zwischen Waren am Müritzsee und Neustrelitz äh, in der mecklenburgischen Seenplatte direkt einen äh, quasi Nebenfluss von der Havel, mhm. die daher durchfließt und äh, an einem kleinen See, dem Jamelsee, und das ist so ein, so ein Naturcampingplatz und ähm, also Familiencampingplatz. Ja. Äh, ich sag mal so: keine älteren Leute. Und wenn dann Omas und Opas, die mit ihren Enkeln da sind, und ja. es hat eigentlich jede Familie äh, Kinder dabei, und da wird geangelt und äh, mhm. mit Subs, jetzt weiß ich ja, was es ist, ja. aufs äh, Wasser rausgefahren und ja. gepappelt und getaucht und äh, abends Stockbrot gemacht und ja. äh, Sandburgen gebaut und äh, Gruben gebaut und Bären gejagt und Bären gebastelt. Also,
0: äh, ne? Ach so, ja, ja. So, also Kinder, Kinderbeeren, Kinder, Kinderbären mhm. jagen.
1: und äh, das war äh, total super. Also wir machen das tatsächlich jetzt für Mio. Im haben wir es im vierten Jahr gemacht mhm. und ähm, ich habe schon für nächstes Jahr gebucht. Das ist zwar total spießig, irgendwie äh, immer wieder die gleiche Stelle aufzusuchen. Aber ich erinnere mich an meine Kindheit auch, wo wir viele Jahre an einer Stelle immer wieder waren und das war so gut, weil man sich da auskennt, es trotzdem immer neue Leute gibt ähm, mhm. und man einfach so ein so einen, so einen Terrain wunderbar bespielen kann. Und für die Eltern ist es großartig, weil es ist keine Straße in der Nähe. Ja. Ja. Ähm, ja, Das Einzige, was gefährlich ist, ist halt der See. Und wenn das Kind aber irgendwann schwimmen kann, ist das zumindest nicht mehr so ja. dramatisch. Und dann, sonst können die Kinder echt laufen, weil es passiert einfach nichts. Die können sich nicht verlaufen, weil da ist überall nur Wald. Also die kommen immer wieder zurück. Und ähm, das ist echt Ach, Traum. <lacht> traumhaft. Also ja. wer auf so ein bisschen alternativ, es ist keine parzellierten Plätze. Also, ja. Es gibt Plätze, die sind auch einge so, so, so ein bisschen erkennbar als Plätze, aber ähm, nicht so, so diese klassischen Parzellen.
0: Man hat nicht so Seins, Seins ja?
1: Ähm, ich bin ja mit dem Wohnmobil, Wohnwagen da. Ja. Da hat man dann schon eher Seins, weil ich ja zum Beispiel Vorzelt meine Toilette habe. Ach
0: so. So ja. was,
1: ne? Das ist ja, das ist ja ganz wichtig. Aber äh, man, genau, man man hat nicht so richtig Seins. Also es ist jetzt nicht so, dass da Hecken sind und dahinter mhm. ist sozusagen meins, sondern das ist tatsächlich alles sehr, sehr offen. Mhm. Man kriegt auch alles mit und ähm, wenn man sich darauf einlässt und wenn man damit zurechtkommt, vor allen Dingen im Hinsichtlich der Kinder, weil die für die Kinder das einfach total super ist, ähm, dann ist das echt traumhaft. Okay. Aber es ist halt kein klassischer Campingurlaub. Ne? Also mhm. wir, uns, wir hatten mal so zwei, drei Tage neben uns so ein älteres Pärchen, was mit so einem Wohnmobil da war, was den ganzen Tag lesend vorm Wohnwagen stand. Da habe ich gesagt, die sind wie so viel am Platz. Okay. Weil halt ne, so, so zum Entspannen einfach ja. nur da hinsetzen, ist es eigentlich zu offen. Aber für Kinder, Ja. aber Pferde gibt es auch noch ähm, und so weiter. Also äh, ist es äh, echt total geil. Also jeder, der irgendwie so, so ein alternativen Campingplatz sucht, ähm, der ist da gut aufgehoben. Also es ist es zieht viele Alternative an, so würde ich das auch sagen. Also okay. ja, ist, Ich glaube, die, die Dichte an äh, Leuten, die, äh,
0: da, da bin ich ja, die Da bin ich, ich, bin, ich bin ja eher nicht so alternativ.
1: Nee, das stimmt, das bist du nicht. Ich weiß auch nicht, ob du dahin <lacht> gehören könntest. Ich glaube, dass du könntest da gut zurechtkommen, weil du sehr offen bist, so vom Typ her. Ja. Aber es ist, so, es ist so, so eine Berliner Szene, die da auch, ah. eine Hamburger Szene, die da so ja, sich ja. trifft. Also, ich glaube, der Anteil von, von äh, Alternativschulen und Waldorfschulen ist da relativ hoch.
0: Alles, ja, gut.
1: So, also relativ höher als in der, äh, auf normalen Campingplatz, Ja, ist, aber äh, ist auch nicht jetzt, ist kein, ist, ist nicht verwaldorft oder vermontesorit oder sowas, mhm. sondern es sind auch ganz normale. Mhm. Also nicht
0: nur, sondern viele. Ja. aber eben
1: immer mit so einer ein bisschen anderen Perspektive da drauf.
0: Aber ist auch mal ein Impfgegner dazwischen.
1: Ähm, ich vermute, auch das ist da höher als den anderen. Ja, ja. Die Leute, mit denen ich zu tun hatte, die waren das alle gar nicht.
0: Scheißvorurteile.
1: Ja, aber du, du, du hast zumindest verstanden, worum es geht. Ja. Ähm, äh, aber es ist tatsächlich nicht so, es, es ist nicht so ein esoterisches Ding. Ja, ja. Ne? Also weil ja. Das kann okay. nicht auch sein, dass ja, 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 man solche Leute ja, ja, ja. Das ist es ja. eben genau ja. nicht. Ja. Und eine Sache hat dieser Campingplatz, für die ich mega dankbar, die haben um 22 Uhr absolute Nachtruhe. Also absolute Nachtruhe heißt, um 22 Uhr geht der Nachtwächter rum. Und jeder, der dann noch laut redet, ja. kriegt eine Ermahnung. Also im Sinne, pst, leise sein, bitte leiser ja, reden, ja, bitte leiser ja, vorlesen, ja. können sie bitte leiser singen oder was auch immer noch. Und okay. das ist total super, weil du tatsächlich von 22 Uhr bis ich sag mal so 7 Uhr mhm. wirklich Ruhe hat.
0: Ja, wenn du kleine Kinder hast, dann bist du ja auch froh, wenn äh, du, äh, wenn genau. dann Ruhe ist. Ja, also genau. Ne? Bei, bei größeren Setting. Kindern. Na?
1: Ja, ähm, es gibt einen, einen äh, der ähm, äh, Grillplatz, nicht der Grillplatz, der Feuerplatz, die Feuerstelle. Die ist außerhalb des Campingplatzes mhm. und wer abends singen und tanzen und äh, laut sein möchte, der kann okay. da hin.
0: Ja, dann, so, dann ist es doch für alle gesorgt. Ja. Ist
1: 22 Uhr absolute Ruhe und alle, die mehr wollen, die gehen dann halt abends raus ja. und kommen dann, wenn sie ja. besoffen oder total müde sind, langsam äh, wieder zurück.
0: Ah, und es ist das?
1: Also wer, wer, ja. also ich habe das zumindest. Ich war einmal auf so einem großen Campingplatz äh, äh, bei Lacanau, mhm. Lacanau, Grand Grandpin heißt hier, hieß der genau. Der hatte so für mich so ein bisschen Ähnlichkeiten, zumindest von der Anlage her wirkte das wie bei diesem Riesencampingplatz, wo ihr bei Venedig letztes Jahr wart. Mhm, okay. Und da war bis irgendwie 23 Uhr Animation und es ja. war überhaupt nicht leise. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so
0: war. Nee, 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 gar nicht, gar nicht, gar nicht. Okay. Ich würde eher so sagen wie bei euch. Also um 10 Uhr ähm, hat man, also wenn dann alle ruhiger werden, ne, dann gibt es, also dann fällst halt aus der Reihe, wenn du richtig laut bist. Ne. Ja. Nee, das, das war, würde ich sagen, bei uns ähnlich. Und da haben sich dann auch irgendwie alle dran gehalten. Ne. Mhm.
1: Weil das halte ich für total wichtig. Also ich war auch auf kleineren Campingplätzen, wo dann irgendwie Freitag, Samstag, Sonntag, die
0: Junggesellenabschiede oh, oder sowas, pur, sind. und dann, war, boah, ja, dann sitzt ja, ja. du
1: da und denkst: Boah, Leute, es ist jetzt ja. halb drei. Mhm.
0: Mhm. Ja, ja, und die, die Wände von so einem Wohnwagen sind halt dünn. Ne? Also ähm, wenn du in so einem also, Centerpark ich, bist und du bist in so einem Bungalow und da ist halt mal irgendwie ja. lauter, das ist nicht so schlimm. Ne? Aber in so einem Wohnwagen, da hörst du ja schon, wie die Leute laut miteinander reden, ja? oder und sich ich streiten. Hab ich habe
1: bisher immer im Zelt gepennt. Ne? Mhm. Also ich werde jetzt auch zunehmend mehr im Wohnwagen pennen, aber ähm ich habe halt auch noch im Zelt gepennt und dann ist, wohnst du ja, also liegst du ja sozusagen neben ja, denen. Ne? Ja, Also ja, ist ja, ja nichts ja. dazwischen. Ja. Aber Camping ist äh, schön.
0: Ja, nach wie vor ein großes Thema auch für uns. Ja, ja. Hm. So Gibt es irgendwelche,
1: äh, gibt's irgendwelche äh, 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 Features, äh, neuen? Äh,
0: Neu, ja, ja, wir, okay. haben, wir haben ja eine Außenküche jetzt. Wir haben eine Außenküche. Okay. Wir, wir haben, ich hatte davon ja erzählt, jetzt längere Zeit nach Schränken gesucht, nach geeigneten und haben die dann auch für dieses Jahr angeschafft und jetzt ist es schon ziemlich perfekt. Also... Ähm die, die, wir, die Küche draußen, das ist halt nicht nur draußen kochen, sondern es ist vor allen Dingen, dass da alles irgendwie vernünftig weggeräumt ist und äh, du ähm, es hat sozusagen seine Ordnung und du kannst äh, relativ schnell aber auch deine Dinge finden. Ne? Ähm, es fühlt sich jetzt im Prinzip an wie äh, draußen leben. Das ist, das ist äh, schon ein Gewinn zu vorher. Ne? Da hatten wir ja aber diese. Die
1: Küche drin nicht? Wegen Geruch, ne?
0: Wegen Geruch, wegen Wärme, wegen auch Enge. Ne? Also du kannst halt draußen ja, okay. äh, ähm, auch zusammenschnibbeln und äh, irgendwie zusammen kochen. Das geht halt da drin nicht. Da kann halt sich einer hinstellen. Ne? Und es äh, ist halt dann doch eher so ein Familiending. Ne? Also dann äh, ist jemand irgendwie und grillt noch ein Würstchen. Der andere passt auf, dass die Spaghetti nicht, ähm, nicht überkochen und so. Ne? Ähm, dann wird der Salat noch geschnibbelt und wenn das alles, wenn dann jemand halt drinnen steht, dann ist halt äh, auch irgendwie doof.
1: Mhm. Eigentlich würde ich gerne mal ein Wochenende zusammen wegfahren. Wir ja. hatten das schon mal. Angedacht. Wir hatten
0: das mal angedacht. Ja, das müssen wir mal aber machen.
1: Irgendwie, irgendwie, ja,
0: hängt das immer wieder. Ja, also ähm, wie gesagt, wir erschließen uns jetzt gerade erst auch so die Zeit, wo wir denken: ähm, och, Lass uns einfach mal spontan weg. Ne? Und ja diese geplanten Urlaube, da, da ähm, hat, hat man ja meistens irgendwie auch sehr unterschiedliche Dinge zu tun. Aber so spontan mal ein Wochenende weg, Felix, das kriegen wir wohl hin. Ja.
1: ja. Ich kenne einen schönen kleinen Campingplatz bei Holland. Ja. Da ist man in einer Stunde anderthalb.
0: Ja, wunderbar. wunderbar. Und das ist so ja.
1: Schlagdistanz und da kann man nämlich tatsächlich freitags, mittags im Grunde am Hinfall ja, und so zurück genau. und da ist man anderthalb Tage da. Genau.
0: Sehr gerne. Dann. Sehr gerne, Felix. Das machen wir. Ähm, den Termin klären wir nach der Sendung. Jetzt äh, habe ich auf unserer Liste stehen, dass wir uns über äh, Neues vom Digitalpakt äh, unterhalten wollen. Ja, ich, äh, es
1: ist mein Ding. Ähm, ich bin, äh, ja, es gibt eigentlich, also ich weiß nicht, wo wir jetzt beim letzten Mal genau stehen geblieben sind. Wir haben Na, ja wir haben
0: letztes Mal relativ viel über die Maßnahmen in NRW gesprochen. Ähm, mhm. die haben
1: wir auch über die Lehrergeräte gesprochen? Wir ja. haben auch
0: über die Lehrergeräte gesprochen. Ja. Ja.
1: Also, ja. Ähm,
0: das hat jetzt ja nochmal der Bund bestätigt. Jetzt geht es ein also bisschen quer, oder? Es,
1: es, ist, ähm, es ist so hochgradig frustrierend, weil, weißt du, du hast jahrelang hast du gesagt es gibt hier eine chronische Unterdefinanzierung. Ja. Und jetzt plötzlich schmeißen sie dir das Geld um die Ohren.
0: Und man kann es gar nicht so schnell ausgeben.
1: Nein, die, die, ja, genau. Ja, man, also muss, man muss es ja so ein bisschen das, planen. Also ne? die ersten Geräte und die Schülergeräte, mhm. glaube ich, die Lehrergeräte, das Geld, das ist ja Geld vom Land Nordrhein-Westfalen, aber mhm. andere Bundesländer haben da ähnliche Sachen, muss bis Ende des Jahres ausgegeben sein.
0: Ja, ja. Also Wenn du Ausschreibungs.
1: Ja. Modul Modalitäten kennst, dann weißt du, das geht alles gar nicht. Mhm. Das heißt, die Schulen haben sich Medienkonzepte erstellt, haben sich in den letzten zwei Jahren damit beschäftigt, wie wollen wir unsere Ausstattung haben. Mhm. Jetzt kommt irgendjemand daher und sagt, ach übrigens, ihr habt da genug Geld, damit könnt ihr jetzt fast jeden Lehrer mit dem Laptop ausstatten, aber weil wir jetzt keine Zeit haben, eure Konzepte abzufragen, entscheiden wir das einfach mal und machen irgendwas. Ja. Das ist im Moment so ein bisschen der der Modus. Also die einen, der eine Schulträger schafft jetzt nur iPads an, weil das schnell geht, der andere Schulträger schafft nur Laptops an, aber das, was die Schulen bisher gemacht haben, mm. Konzepte zu erstellen, Konzepte zu erarbeiten, zu gucken, wie sieht unser pädagogisches Personal aus, mm. wie wollen wir das umsetzen, was, welche, auf welche Gerätetypen wollen wir setzen, das gerät gerade alles so ein bisschen unter die und das ist so mm. doof, mm. weil auf so vielen Ebenen einfach das echt, ja, ich, ich, ich finde es ja blöd zu sagen, es wird verkackt, aber ähm, es ja. ist so schade, ja. dass man meint, man müsste jetzt ganz schnell irgendetwas machen, weil man ja. jahrelang nichts getan hat, mhm. anstatt einfach zu sagen, okay, wir stehen uns jetzt erstmal ein, wir haben jahrelang nichts gemacht, wir mhm. sagen einmal laut Scheiße, mhm. aber jetzt gehen wir mit einem ruhigen Rhythmus weiter mhm. und fangen nicht plötzlich an zu laufen ja. und Machen irgendetwas, klar, jetzt sind noch irgendwie Wahlen demnächst und man muss sich irgendwie profilieren, aber es ist alles.
0: Ja, aber das sind ja, das sind ja nur Kommunalwahlen, wenn man ehrlich. Also was heißt nur, ja, aber ähm ja,
1: aber auch im Bund ist nächstes Jahr doch, oder?
0: Im Bund ist nächstes Jahr, ich meine ja. Ja. Mhm.
1: Und das, also ich, du musst dir jetzt ja noch was machen, weil äh, ab Januar läuft ja nichts mehr groß. Mhm. Mhm. Also ich, ich, ich weiß nicht, warum das, also das ist für mich als Berater im Moment, der die Schulen irgendwie versucht immer ähm, mit einer Portion Ehrlichkeit und ähm, Prognose, wo es jetzt als nächstes hingeht, irgendwie zu begleiten, also dass ich den Schulen sage, so pass mal auf, im Moment sieht es so und so aus, bereiten sie sich schon mal da und darauf vor oder sowas, ja. ist es im Moment total bescheuert, weil… Ja. Es gibt eigentlich aber, nichts mehr, auf die, wo man im Moment sagen kann, da kann man irgendwie planen oder da kann man ja. sich Gedanken drüber machen. weil über Bord Aber was, das die, was, alles die, geworfen was,
0: was die Geräte für die Lehrer jetzt angeht, ne? ähm, was wäre das denn jetzt für eine komplexe Entscheidung, wo man sagt, da müsste man mal einen Moment drüber nachdenken? Das geht doch im Prinzip jetzt darum, kriegen die ein, äh, kriegen die ein Tablet oder kriegen die ein Notebook?
1: Ja, aber wer entscheidet das?
0: Der Schulträger.
1: Also nicht der Lehrer.
0: So wie ich das verstanden habe, nicht. Schule.
1: Nee, das ist ja die Frage. Und das halte ich für nicht sinnvoll.
0: Also eigentlich sollte es der, sollte es natürlich der Lehrer machen. Das sehe ich, das sehe ich genauso. Ähm, ja. die, die, bei, bei mir ist das so angekommen. Ähm, die, die Lehrer von der, der Realschule meiner Kinder, mhm. die, die sagten halt, ähm, wir haben jetzt pro Lehrer 500 Euro. Und äh, davon können wir Dienstgeräte anschaffen. So, ne, ja, über den Daumen gepeilt.
1: Richtig, ja, ja, okay. Mhm.
0: Und das klang so ein bisschen so, als ähm, könnte man sich das aussuchen. Ne?
1: Ja, dann lass mal gucken, äh, ob das äh, schon äh, die Kommunikation auch mit dem Schulträger in dem Fall war mhm. oder ob das äh, für die die Information war, es gibt jetzt 500 Euro und wahrscheinlich können wir uns jetzt einen aussuchen.
0: Nee, das ist offensichtlich so vom Schulträger kolportiert worden. Ne? Äh, äh,
1: wenn das so wäre, herzlichen Glückwunsch. Ne? Ähm,
0: also ähm, aber das ist warten wir mal ab, aber ich glaube, genau. wenn du diese Entscheidung auf die äh, Lehrer transformierst, dann äh, ist es nicht viel besser. Ja? Also die stehen ja unter Umständen auf wie Oxformberger berge und fragen sich, hm, Dienstgerät, was, 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 was brauche ich denn nein, wohl?
1: Nein. <lacht> der, der, die richtige Ebene ist die Schule, weil es ist auch der Begriff Dienstgerät ja. ist auf verschiedenen Ebenen nicht ganz
0: zu ja, das hatten wir beim letzten Mal. Nämlich, irgendwie. Ja, ja, ja. Mhm.
1: Es, es handelt sich nämlich eigentlich um pädagogisch genutzte Re G Geräte, die die Lehrerinnen und Lehrer sich zum Zwecke des Distanzlernens ausleihen können. Ah. Das heißt, die Regelungen zum Beispiel bezüglich Datenschutz oder sonst was okay. sind ähnlich ja. wie die für, also die Regelungen, die der Lehrer dabei unterschreiben muss, ähnlich wie die für die privaten Geräte. Also mhm. das heißt, es ist jetzt nicht ein Dienstgerät und damit ist es sozusagen sauber, mhm. sondern das wird erstmal für den Datenschutz und sowas eigentlich genauso gehandhabt wie privates ein Gerät. privates Gerät, nur dass in dem Fall ähm, der Schulträger noch geschickt ist. Weil das Gerät ja noch nicht mal dem Lehrer gehört, sondern dem Schulträger. Das heißt, der mhm. Schulträger muss sicherstellen, dass die Daten sicher sind und dann aber auch gleichzeitig mit dem Lehrer einen Vertrag abmachen, dass der Lehrer das bitte auch entsprechend behandelt. Also das ist noch mal sogar komplexer als Privatgerät. Aber es ist eben kein Dienstgerät. Also auch nicht im Sinne von, jeder Lehrer bekommt eins oder jeder, jeder Lehrer hat ein Anrecht auf eins. Sondern die Lehrer, die gerne eins haben wollen, ja. Die können sich dann eins ausleihen. Ähm, also das ist nicht äh, so, dass Und ausleihen
0: heißt, sie müssen halt in drei Jahren zurückgeben, oder was?
1: Ich, das ist nicht ganz klar, ähm, weil das so nicht… Also es ist halt zum Zwecke des Distanzunterrichtes. Wenn du es ganz eng siehst, kannst du ah. sagen, dieses Gerät soll danach beim Präsenzunterricht dann auch wieder äh, täglich in die Klasse getragen werden, weil es nämlich sozusagen der Rechner ist, mit dem der Lehrer auch seinen… Online-Unterricht oder digitalen ja. Unterricht einer digitalen Tafel vorbereitet ja. und durchführt. Also in, es ist nicht so, dass es heißt, der äh, Dienstherr startet jetzt, so wie das bei dir üblich ist, ähm, jeden Mitarbeiter mit einem Computer aus und du kannst sozusagen dann auch individuell verhandeln, ob du dir den Lenovo oder das MacBook holst.
0: Ja, ja. Das, das, ist in dem das ist nicht der Fall. Das können das die Lehrer ja offensichtlich auch nicht. Die können das auch nicht verhandeln. Die bekommen was gestellt wahrscheinlich. Ja, du kannst es aber verhandeln. Ähm, nee, eigentlich nicht. Also ja, ähm, ich würde sagen, bei den mobilen Dienstgeräten ist das so. Da äh, gibt es ja, okay, in der Regel eine Liste. Hm. Und bei den Stationären nicht, ja. Bei den Stationären, beziehungsweise es gibt ja so eigentlich gar nichts Stationäres mehr. Ne? Also im Sinne von einem Tower, den man irgendwo äh, an einen Tisch raubt oder so. Ne? Das, das äh, gibt es eigentlich, ja doch, das gibt es bei uns noch im ähm, im Also die Kolleginnen, die... Ähm, die so im Background äh, vor allen Dingen als fleißige Bienchen dafür sorgen, dass die Veranstaltungen laufen. Mhm, mh. ähm, und wir Bildungsreferenten haben eigentlich eigentlich alle einen Laptop ähm, bekommen. Und ähm, ich würde schon sagen, dass äh, wir äh, äh, dass es eher vergleichbar ist mit dem Diensthandy.
1: Überflüssig machen, ähm, genau, oder Diensthandy die sich machen würden, dass der Lehrer äh, sich selbst auch darum kümmert oder nicht auch ein privates Laptop anschaffen könnte. Also der, ja. die Frage, die damit ja zum Beispiel zusammenhing, war, ein Dienstrechner, in Anführungsstrichen, ist mhm. das, dass ich zum Beispiel meinen privaten Rechner nicht mehr von der Steuer absetzen kann?
0: Mhm. Mhm.
1: Nein, so sieht es im Moment nicht aus, weil es eben ein... Äh, Gerät ist, was der Lehrer sich ausleihen kann, aber nicht muss. Ja. Das heißt, wenn der Lehrer ein privates Gerät hat, dann kann er auch dieses. Mhm. Okay. So. Und ja, ähm, ja. ich, ich schaue jetzt mal. Ich bin einfach im Moment äh, so ein bisschen äh, resigniert, frustriert, weil die, die ähm, also ich habe so das Gefühl, man... Man lernt aus der Vergangenheit nichts. Und äh, ich, Aber, es gibt ja. irgendwo so ein Konzept, dass man sagt, wenn du jemanden äh, kaputt machen möchtest, dann musst du ihm einfach nur wahnsinnig viel Geld geben, ähm, weil er nämlich mit so viel Geld und mit den damit steigenden Ansprüchen, also oder bei, bei Unternehmen sagt man, das, ja. die müssen organisch wachsen. Wenn du, wenn du, äh, wenn so ein Unternehmen äh, eine total super Geschäftsidee hat und das macht in der ersten Finanzierungsrunde irgendwie Millionen locker. Mhm. Dann ist die Gefahr, dass es an diesen Millionen erstickt, ja. weil es nämlich gar nicht hinterherkommt von den ja. Strukturen her. Verdoppelt Sekunden,
0: sozusagen die Belegschaft innerhalb von einem Jahr oder so. ne? Mhm. Genau, und das geht nicht. Mhm. Das, mhm.
1: Ne, das, das schaffst du nicht, wenn du dann gleichzeitig den Qualitätsanspruch äh, aufrechterhalten möchtest. Mhm. Das Gefühl im Moment passiert das Gleiche mit den Medienzentren bzw. mit den Schulträgern. Ja. Die kriegen die 20- bzw. 25-fache Menge an Geld, was sie normalerweise im Jahr zur Verfügung haben. Und müssen das jetzt mal eben plötzlich ausgeben.
0: Krass. Das
1: heißt, wir okay. geben in einem Jahr so viel aus, wie in den letzten 20 Jahren, 25 Jahren zusammen.
0: Ja, ja, krass. Und
1: da kann man nur dran kaputt gehen. Ja, ja. Und das ist tatsächlich etwas, was äh, als Kollateralschaden im Moment so ein bisschen sich deutlich macht, dass die Medienzentren bzw. die Supportstrukturen der äh, Schulträger, ob es ein externer Dienstleister ist oder ein Medienzentrum oder was auch immer noch, mhm. an, diesen, an diesen Ansprüchen, ja, möglicherweise nachhaltig Schaden nehmen. Hm. Und wenn das sozusagen mit ein Ergebnis dieser ganzen Prozesse sein sollte.
0: Ja, jetzt wollen wir den Teufel mal nicht an, den, ist, an die, an die ist, Wand malen. Das
1: ist ein Moment und das ja. ist vielleicht die schöpferische Zerstörung. Aber es ist ja. zumindest tatsächlich im Moment eine ich, große.
0: Ich, ja, ich vermute es eher umgekehrt. Ich vermute eher, sie kriegen das Geld nicht ausgegeben. Sie kriegen das Geld nicht abgerufen, nicht ausgegeben, so wie du das gerade eben einleitend auch sagtest. Ja, die, die Gefahr ist, glaube ich, viel, viel größer, dass sie an den am Ende doch äh, äh, bürokratischen Hürden scheitern. Ne? Und äh, dass sich das alles, alles zieht und am Ende des Tages muss man dann halt sagen, ja gut, dann geht das halt noch ein Jahr später oder so. Ne?
1: Ja, also so ein Digitalpakt äh, statt auf fünf Jahre, auf zehn Jahre zu strecken oder eine dauerhafte ja. Ähm, ja. Finanzierung sicherzustellen, ähm, wäre
0: sicherlich... Ja, das stimmt. Man muss, damit auch, man muss damit auch irgendwie wachsen. ja Also genau. ähm, äh, man muss auch die Zeit haben. Also wenn man äh, jetzt, was weiß ich, plötzlich ein Tablet im Unterricht hat ähm, und auch die dazugehörigen Präsentationsgeräte vielleicht, ja. ähm, dann, dann äh, kann man sich vielleicht nochmal eben schnell äh, zwei Schulungen reinpfeifen und dann kannst du irgendwie so zwei Dinge äh, von der Stange machen. Aber... Du, du hast nicht so wie ähm, wie das eigentlich sein müsste äh, irgendwie diese Geräte verstanden, ja und äh, gehst sozusagen da dran und sagst okay das und das habe ich schon ausprobiert, dann müsste eigentlich auch das und das gehen, ja, sondern äh, du lernst sozusagen immer nur ähm, ähm, was jetzt als nächstes äh, was alle anderen auch gerade machen, so ne? ja. ähm, Also
1: es ist einfach eine vertane Chance. Es ist einerseits wichtig, dass die Geräte da sind, aber es macht halt auch keinen Sinn. Ja sozusagen einfach nachzuholen, was fünf Jahre verpasst worden ist. Ja. Sondern es macht dann Sinn zu sagen, okay, wir erkennen, wir haben fünf Jahre was verpasst. Aber wir machen es jetzt. <lacht> Zwar fünf Jahre zu spät, aber in Ruhe und nicht ja. ganz schnell irgendwie.
0: Ja, es ist aber, äh, es ist witzigerweise doch immer so, dass man sagt, naja, das Geld muss im Laufe der nächsten zwei Jahre oder so ausgegeben werden, was ja eigentlich Blödsinn ist. Ja? Man, man, man könnte ja auch irgendwie sagen, ja, ihr habt jetzt irgendwie fünf Jahre Zeit, das Geld auszugeben. Es, es wird ja dadurch nicht weniger oder mehr, ne? Ja,
1: beim Digitalpakt hätte man das ja tatsächlich. Äh, ja. Und beim Digitalpakt ist ja auch gar nicht das Problem so groß, sondern bei diesen zusätzlichen Förderprogrammen klar. Äh, wie Lehrergeräte und äh, Schülergeräte. Und
0: die, die sich jetzt auch noch überschneiden, ja. Mhm. Genau. Mhm.
1: Egal, auf jeden Fall gibt es ansonsten eigentlich nichts Neues, aber das ist das, was mich im Moment so frustriert. Äh, ja. Es ist eine NLW-Zentrierung, ich weiß, das ist uns auch zurückgemeldet worden, aber äh, ich rede lieber über das, wo ich jetzt sozusagen direkte Ach, ja. Erfahrungswerte habe, ja. Ähm, und alle anderen dürfen gerne sich berufen fühlen, im Telegram Channel äh, ja. mal aus anderen Bundesländern zu sprechen. Vielleicht spielen wir das hier ein oder machen auch tatsächlich mal eine Konferenz mit anderen. Ja. Ähm, das soll hier nicht außen vor sein, aber wir kommen beide aus NRW und Ach. deshalb ist das der Nabel der Welt. Es,
0: es ist am Ende ähm, auch äh, in Ordnung, ja. wenn das dann nur auf Telegram passiert. Ne? Mhm. Ja. Ähm, ich, ich, äh, ich habe mir auch so meine Gedanken gemacht. Ne? Ähm, vor allen Dingen, äh, also es schließt jetzt so ein bisschen auch äh, tatsächlich an diese Digitalpakt-Diskussion von eben an. Ähm, es geht um Lehrerfortbildung. Das ist ja gerade irgendwie das große Ding. ja Also ähm, irgendwie müssen die jetzt auch fortgebildet werden. Und ähm, ich bin so ein bisschen gerade geprägt von einer... Äh, Schulung, die ich gemacht habe. Ähm, mhm. Nicht ich, die ich gegeben habe. Und äh, da ging es eigentlich um Online-Moderationen. An dieser Stelle einen lieben Gruß an den Timo, der ähm, offensichtlich unsere Sendung hört, den du nicht kennst, aber mit dem ich dieses Seminar zusammen machte. Und ja, ähm, Timo Kwiatkowski. Okay, Und äh, äh, ähm, da ist mir nochmal klar geworden, es gibt eine, eine praxis ähm, eine Praxisphase in diesem Seminar, da muss man ein Praxisprojekt mhm. umsetzen. Und dann ähm, hält man praktisch ähm, in so einer Art Rollenspiel ähm, selbst so zehn Minuten seiner, seines eigenen ähm, Online-Seminars und die anderen mhm. melden zurück. Da geht es ganz viel auch darum, dass man so beteiligungsorientierte Methoden einsetzt und nicht nur PowerPoint und am Ende irgendwie 13 Fragen und dann äh, gehen alle auseinander, sondern dass man das halt irgendwie so generisch mit allen zusammen ähm, angeht und Lernprozesse ähm, gemeinsam ähm, gemeinsam macht. Und mhm. äh, diese Art und Weise äh, zu lernen ist, glaube ich, also mir ist die, kommt die sehr entgegen und wir haben das auch schon häufiger reflektiert, ähm, das ist aus meiner Sicht aber etwas, was vor allen Dingen sich bei so Medienkompetenz ähm, im weitesten Sinne äh, oder technischen Kompetenzseminaren im weitesten Sinne äh, anbietet, dass man dann am Ende, also wenn man einmal irgendwie gesehen hat, wie andere das machen, dass man das dann selbst macht. Und dass man bei dem Selbstmachen natürlich äh, auch die Perspektive wechselt und so weiter, und ähm, aber vor allen Dingen auch sein, seinen eigenen Stil damit äh, bringt und äh, reinbringt. Und äh, das ist sozusagen, ähm, ob man das jetzt mit, ob man jetzt so eine Schulung zu Zoom macht oder ob man so eine Schulung äh, mit, mit iPads macht, ähm, relativ naheliegend, dass ich irgendwie dachte, na, die Fortbildungen, die die Lehrer normalerweise machen, du wirst mich da bestimmt korrigieren können. Ne? Aber ich war ja hin und wieder auch auf solchen größeren von äh, so Landeszentralen oder auch Ministerien organisierten ähm, Tagungen für so Lehrer. Und dann hast du so einen Workshop und dann hast du eine Stunde und dann zeigst du denen was. Es gibt natürlich auch irgendwie ganz andere ähm, Workshops, weiß ich. Ich habe auch irgendwie ähm, schon in so Lehrerfortbildungen mal drei Stunden Zeit gehabt. Und dann ähm, äh, über zwei, drei Nachmittage macht man dann irgendein Thema, aber ähm, die, die wenigsten Schulungen, würde ich jetzt mal unterstellen, sind äh, in der Regel so angelegt, dass man so kollegial beratend eigentlich etwas, ähm, also eine Kompetenz herausbildet, ähm, die man eben auch selbst lernt, indem man es getut und nicht nur, indem man anderen dabei zusieht, wie sie es tun. Und diese Art und Weise der Lehrerfortbildung, das müsstest du aber mal sagen, vermute ich, ist, bei, ist in der Lehrerfortbildung an sich nicht besonders ausgeprägt. Weißt du, was ich meine?
1: Du meinst diesen, diesen ja, also ich, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst und ähm, mir fällt es total schwer, dir jetzt Recht zu geben.
0: Weil es nicht so ist oder weil du zu wenig über Lehrerfortbildungen weißt.
1: Ja, ich ich habe ja auch welche besucht schon und auch welche gemacht. Ja. Also erstens, es gibt, glaube ich, tatsächlich sehr unterschiedliche Herangehensweisen in mhm. diesen Lehrerfortbildungen. Und mhm. Gerade auf der kommunalen Ebene, glaube ich, läuft es viel kollegialer und viel bedürfnisorientiert, so würde ich das mal auch nennen, was mhm. du da beschrieben hast. Ne? Also welche Bedürfnisse haben wirklich mhm. die Teilnehmer, nämlich irgendwas Neues zu erproben und es auch zu machen, äh, das läuft da schon so ab. Äh, der Punkt ist, das, was du beschreibst, ist, glaube ich, die normative Zielsetzung jeglicher Fortbildung.
0: Aber es gelingt selten, weil man keine Zeit hat, meinst du? So, Mhm.
1: Ja, beziehungsweise weil auch die Kompetenz, das zu tun oder den Mut, das zu tun, mhm. nicht überall vorhanden ist oder es eine Unsicherheit gibt und man deshalb mhm. nicht weiß oder auch die Ansprüche der ähm, äh, Teilnehmer so mhm. sind, dass sie sagen, äh, Entschuldigung, ich möchte jetzt hier nichts machen, ich möchte, dass sie mir das erklären oder möchte mhm. ich das mit nach Hause nehmen. ja Das gibt es auch. Also von daher ist, glaube ich, die, ähm, ja. die Gemengelage schwierig das so, äh, jetzt so wie du das mich gefragt hast, in einer Art und Weise zu mhm. verurteilen. Ich glaube, also ich weiß, was du meinst und es tut Not, ähm, diese Perspektive bei der Durchführung von Fortbildungen ja. mehr und mehr einzunehmen. Also nicht in diese, ja. aber letzten Endes das Gleiche, ja. was wir auch im Unterricht machen, ne keine Totallappenbeladung, ja. sondern ja ja, ja. ich zeige euch was, wir erproben das gemeinsam und ja. ich bin sozusagen als Moderator jemand, der dieses Gebiet, auf dem ihr euch erprobt, schon etwas überblickt. ja. Aber die Erkenntnisse und die Prozesse, in die ihr euch begebt, mhm. können für mich auch neu sein. Mhm. Ich kann sie nur vielleicht besser einordnen als mhm. ihr, weil ich schon länger Erfahrung habe. Aber so dass diese Perspektive in Fortbildungen, äh, glaube ich, eine Rolle spielt.
0: Ja, und ich will es gar nicht so defizitär machen. Vielleicht äh, war meine Frage auch einfach blöd gestellt. Ähm, so, Das passiert doch wahrscheinlich nicht in derer Fortbildung, sondern eigentlich, das müsste eigentlich in derer Fortbildung passieren. Und zwar genau, vor allen Dingen würde ich
1: sofort sagen, das darf viel mehr in den Fokus kommen. Ja. Ähm, es kommt aber auch wieder auf die Fortbildungstyp an.
0: Ja, und, und jetzt ähm, möchte ich eigentlich Werbung machen für eine äh, ganz, also für ein Fortbildungsformat, ähm, was eigentlich eher längerfristig angelegt ist, was auch eher so Entwicklungs-, äh, kompetenzentwicklungsmäßiger angelegt ist. Ja. Weil man halt irgendwie über ein halbes Jahr gemeinsam an etwas lernt. ja, ähm, Und ähm, lernen auch im Sinne von, wir ähm, gucken kritisch, wie die anderen das machen, äh, nehmen das mit, was wir bei den anderen gesehen haben, was sie gut gemacht haben und versuchen selbst zu vermeiden, was die anderen nicht gut gemacht haben. Also dass man sich so ein bisschen auch zum Beispiel gegenseitig äh, kollegial äh, im Unterricht beobachtet, während man so etwas einsetzt. Und dass man das sozusagen als als Fortbildungs- Teil begreift. ja. Das wäre aus meiner Sicht eigentlich die Art und Weise der, des Fortbildungskonzeptes, von dem ich vermuten würde, dass es jetzt so in dem, äh, was gelernt werden muss, weil es nämlich so furchtbar neu ist für viele, ähm, ein guter Weg wäre.
1: Ähm, der, ich kann, jetzt kann ich dir nur sagen, äh, diese Forderung nach kollegialer äh, Fortbildung mhm. oder nach ähm, Team-Teaching, so. ja. ähm, weil das ist ja der Fortgang dann, dass man sagt, ja. okay, wir haben gemeinsam eine Fortbildung gemacht, wir machen jetzt zusammen den Unterricht, einmal machst du ihn, einmal, ja, mache ich ja, einmal genau. machen wir ja. ihn zusammen. So. Äh, der Ruf danach ist uralt. Ah, okay. Ähm, ist nichts Neues Ja. und scheitert wo dran?
0: Ja, Personal, ne? an der Personaldecke nämlich an. Das doppelt ja. so teuer. Ne? Ja. Ja.
1: Also zwei Lehrer in eine Klasse zu stecken und dafür eine Klasse vom Unterricht zu befreien, kommt nicht so gut bei den Eltern an. Mhm. Per se eine Doppelbelegung irgendwo zu planen, ist schon teuer. Mhm. Das ist ja Selbst bei Referendaren ist es ja so, dass es versucht wird, auf ja. Minimum zu reduzieren. Das ja. Also auch schon alleine vor den Klassen stehen und zwar so einen Betreuer haben, aber der muss auch nicht unbedingt dabei sein und so. Also äh, der, der pädagogische Nutzen, oder der didaktisch-pädagogische Nutzen solcher Konstellationen ist, glaube ich, vollkommen unzweifelhaft, ja aber er wird aus Kostengründen im Moment nicht forciert. Es wäre ja. total super, wenn die Schulen sozusagen äh, 10% Personalaufstockung kriegen, um genau sowas zu machen. Ja. Aber ganz ehrlich, dann würde ich sagen, wenn die Schulen 10% mehr Personalaufstockung, also 10% mehr mhm. Stellen bekommen, mhm. dann würde ich erstmal vernünftig entlasten.
0: Ja, ja, das ist zum Beispiel derjenige, ja, ja. der sich
1: um die Computer kümmert, nicht ja. nur eine halbe Stelle kriegt, sondern vielleicht irgendwie pro Computer, pro pro 100 Computer oder pro mhm. 50 Computer eine Stunde oder zwei Stunden, was auch immer noch, mhm. ähm, weil das ist ja auch im Moment alles noch nicht entlastet. Ja, das Also stimmt. es gibt so viele Defizite, ja. was die, ja. äh, die, die, die ja, Stundenverteilung ja. angeht, dass du, wenn du mehr Stellen reinhauen würdest, im Moment die Fortbildung, ja. So sinnvoll die wäre, tatsächlich auch von meiner Perspektive her eher äh, äh, weniger priorisierend ja. zu betrachten wäre. Also ich würde erst mal gucken, dass andere Dinge, die wichtiger sind, ah. überhaupt erstmal laufen. Ja, ja.
0: also na, die Frage ist halt, ähm, ob die anderen Fortbildungen was bringen, ja wo man den Leuten zeigt, komm, ich zeige ich zeig dir mal die neuesten drei Apps für das iPad ne? und damit kannst du dann im Unterricht aber auch äh, auf einen auf, auf die Hose machen. Ich glaube halt nicht, dass das funktionieren wird, ne?
1: Das kann gut sein, aber ähm,
0: es ist so. Ja, und da, da das ähm, also wir wir wissen halt einfach, dass ähm, wir das Digitale erst einmal für uns ausprobieren müssen. Dann müssen wir es mit anderen zusammen ausprobieren, gerade in so Bildungsumgebung, ja, dann mit anderen zusammen äh, ähm, ausprobieren und äh, dann braucht es, braucht es in der Regel noch mal eine Rückmeldung von Dritten, ne? Ich
1: würde tatsächlich sagen, Guido, die Zeiten sind vorbei des Ausprobierens. Wir haben heute Lehrerinnen und Lehrer, die haben keine Ahnung, was ein Moodle ist. Und die kriegen jetzt ein kostenloses Moodle vom Land gestellt. Ja. Da geht es nicht um Ausprobieren. Da geht es um Geführtes an die Hand nehmen und Fortbildenden auf einem ganz engen Terrain. Hier musst du dich anmelden, hier kannst du deinen Kurs anlegen, hier kannst du deine Materialien einstellen. Hier kannst du die Abgaben klären, hier ist yeah. das Forum, hier ist der da Dann mach mal, das ist schon klar. Aber erstmal, ganz eng, das hm. ist, wir sind, also, ne, das ist wie Führerschein. Um Auto zu fahren, musst du erstmal einen Führerschein machen. Du musst also erstmal wissen, Mag wie sein. funktioniert das. Ja. Und ich glaube, dass wir inzwischen an, bei, an, bei so ein paar Modulen, also das Moodle ist tatsächlich dafür ein gutes Beispiel, an einem Punkt sind, wo ja. wir sagen. Das geht nicht darum, probier mal. Sondern du musst das jetzt, wenn du bisher keine Ahnung davon hast, erstmal wissen, wie melde ich mich an, wie mache ich das? Moodle ja. ist jetzt Standard. Bestimmt. Dann, Bestimmt. dann kannst du beim Autofahren erfahren, wie es ist. Was ist eigentlich, wenn ich die Handbremse ziehe und ja. in die Kurve gehe? Was ist eigentlich, wenn ich zu schnell Gas gebe und dann ruckartig bremse? So, Also dann in diese Experimentierphase zu gehen. Aber die Leute, und wir haben Lehrerinnen und Lehrer, die haben auch heute noch keinen Computer. Ja. Das wird immer weniger, aber das ist auch ja. noch stand. Ja. Ja. Und da geht es nicht darum, also vor 10, 15 Jahren, 10 Jahren habe ich gesagt, probiert, ja. macht, ja. Ge ne, macht euch auf den Weg. Ich würde heute das anders kommunizieren. Ja. Ich mag auch Fortbildung nicht mehr, ob die Digitalisierung kommt, sondern wir reden nur noch darüber, wie ihr die umsetzt. Und ich kann euch nur sagen, die Schule nebenan macht sich auch Gedanken. Mhm. Das ist ein Konkurrenz- oder ein Standortfaktor ja. inzwischen. Ja. Und es geht nicht mehr darum, ob ihr wollt oder nicht und ob das sinnvoll ist oder nicht. Ihr müsst. Und guckt, dass ihr in die Pötte
0: kommt. Ja, so. hast also recht. Die, wie du, wie du sagtest, hat, die, die, die Zeit des Ausprobierens ist eigentlich die vorbei. Ist, und ähm, ja. die, die Schulen sind auch ja jetzt auch die Ersten, ähm, die diese Wahl halt nicht mehr haben, sondern äh, die jetzt einfach ähm, Moodle benutzen müssen, ob sie wollen oder nicht. Ja, ja,
1: Genau. Ja, ob sie wollen oder nicht, die haben ja noch die Möglichkeit auch ähm, Alternativen zu benutzen. Ja. Ne, also es ist ja nicht, Moodle ist ja noch nicht verpflichtend.
0: Stimmt, aber zumindest in NRW äh, wird es einem sehr leicht gemacht. Ne? Mhm.
1: Genau, so, genau, genau. Mhm. Und äh, das Prinzip, äh, ob jetzt nur Moodle oder iSurf oder It's Learning oder sonst was, ist jetzt ja auch nicht so, dass es irgendwie so ein himmelweiter Unterschied ist, mhm. sondern ich würde es mal allgemeiner sagen, eine Lehrerin und Lehrer müssen heute mit dem LMS zurechtkommen. Mhm. Punkt. Mhm. Und dabei geht es nicht darum, ob Sie es entdecken wollen oder nicht, sondern spätestens im Falle der, des äh, Distanzunterrichtes
0: ja. müssen Sie ja. damit zurechtkommen. Ja. Ja. Apropos Distanzunterricht. Ja. <lacht> ähm, wir, ich versuche heute die guten Übergänge. Hm. Bisher ähm, ist es gut gewesen. Ne? Ja, finde ich auch. Ja. Ähm, ich ich versuche den neuen Übergang. Apropos Distanzunterricht. Äh, äh, ähm, ich hab am Mittwoch, als hier in NRW die Schule anfing, meine Tochter äh, zur Schule gefahren und habe gedacht, oha, eine, ah, Co eine ja. Corona-Party vor dem Schulhof. Und ähm, es gibt natürlich klare Regeln, die sind auch vorher irgendwie versandt worden, da war irgendwie klar, du äh, ganzen Tag Mundschutz und äh, Schulgelände und so. Ähm, es gab auch Lehrer, die standen vor diesem Schulhof und haben gesagt, hier nicht so dicht und mach mal Mundschutz und so. Aber ähm, es waren halt gefühlt 150 Kids äh, draußen, ja. <lacht> ähm, und da, da konntest du auch nicht mehr mit dem Auto. Die ganze Straße war alles belegt. Die standen da auf jeden Fall alle. Und ähm, zu einem sehr, sehr großen Teil ohne Mundschutz. Und äh, da war mir äh, relativ mulmig. Ich habe dann irgendwie auch äh, zu meiner Tochter gesagt, bitte, egal was jetzt ist, zieh diesen Mundschutz an. Und ähm, ich weiß natürlich nicht, was sie tut, wenn ich weg bin, aber es ist natürlich auch super peinlich, ne, wenn du als Einzige mit einem Mundschutz dastehst. Ne? Mhm. Ähm, ja, also ne, die, sind, die sind halt nicht irgendwie äh, 30 mit einem Selbstbewusstsein wie ein Stier und sagen, ey, äh, ist mir doch scheißegal, sondern die sind halt 14, unsicher und äh, in der Pubertät und es kommt darauf an, wie die anderen einsehen, ja. Und äh, da ist sozusagen, wenn die anderen einen so sehen, dass Mundschutz jetzt gerade mal pff, irgendwie trägt hier keiner, ne? jetzt äh, hab dich mal nicht so, dann ziehen die den ab. Und ähm, ich wäre mir, ich wäre relativ erstaunt. Wenn diese Praxis, also da können die jetzt noch in der Schule äh, ähm, irgendwie für äh, die Einhaltung unter Regeln sorgen, ich wäre relativ erstaunt, wenn sich das nicht in den nächsten äh, 10 bis 14 Tagen äh, auch deutlich auf die Zahlen niederschlägt.
1: Ja, und zwar äh, Oder? deutet sich schon ja. Die Regeln in der Schule sind total stringent. Die Lehrer müssen irgendwie alle mit Mundschutz machen. Ich habe mit zwei Lehrerinnen gesprochen, die haben gekotzt nach so einem äh, vollen Tag hinter ja. dem Mundschutz bei 30 Grad im Klassenraum. Ja. Mit
0: 30, 30.
1: Kindern, wo du ja nicht einfach auch eine normale Pause machen kannst und so.
0: Glaube ich sofort. Äh,
1: äh, also jetzt, Moment. Äh, 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 Chirurgen und sonst was machen das auch, ne? aber für Lehrer ist das sozusagen neu. Uh -huh. äh, deshalb ist es einfach, und es macht aber auch überhaupt keinen Sinn. Also ich meine, ich, wenn, ich, wenn ich meinen Sohn morgens in den Kindergarten bringe, ja. Und ich rede mit dem Betreuer, zieht er sich den Mundschutz an. Ich muss ja. auch, wenn ich in den Kindergarten gehe, Mundschutz ja. anziehen. Was eigentlich
0: Blödsinn ist, weil dein Sohn danach, danach, danach ja.
1: Mein, mein Sohn gibt mir zum Abschied einen Kuss, dann ziehe ich den, den Mundschutz runter und renne zum Betreuer und nimmt den in den Arm. Wo ich mir denke, also, das macht keinen Sinn. Ja. ja. Also, ich, ich verstehe das Prinzip Mundschutz. Ich verstehe das vor allen Dingen in öffentlichen äh, Orten. Aber im Kindergarten, Schule, da macht es in gewissen Konstellationen einfach keinen Sinn. Vor allem ja. macht es, also, ja, so. Und ähm, Israel hat ja ein ganz anderes Konzept. Die sagen irgendwie zwei Tage Präsenz in der Schule, fünf Tage Lernen zu Hause. Ja. Ähm, da wir haben uns dazu entschieden, nö, wir machen hier ganz normalen Unterricht. Ja. Und äh, ich habe jetzt mit ein paar Schulen bei mir hier gesprochen. Die haben die ersten Fälle, die inzwischen in Quarantäne sind, im mhm. Sinne von, der, die warten noch auf den Test. Mhm. Wenn der negativ ausfällt, erstmal noch Glück gehabt. Und wenn der positiv ausfällt, haben wir nächste Woche schon die ersten Schließungen hier. Und ja. das wird uns dann, das, 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 das wird jetzt durchgehen. Also die Fallzahlen ja. in Deutschland steigen ja im Moment deutlich. Ja. Irgendwie 40 Prozent oder sowas. Und dann muss man sich halt
0: überlegen, ob man nicht irgendwann einen anderen Modus findet. Statt ja ständig Exakt, irgendwie Schulen zu schließen wieder, und zu öffnen. Ne?
1: Ja, aber das ist, das ist genau der das, was ich eben gesagt hätte. muss gucken, ich, gu <lacht> ich wollte mich heute nicht aufregen. Ich finde, das klingt immer so doof. Wenn
0: ich wollte mich, mich. Dein Herz. Ah, nee, mein Herz ist Alter, kurz. dein Herz. Nein,
1: ich bin zwar in dem Alter, in dem ich mich nicht mehr zeige, aber mein Herz ist noch in Ordnung. <lacht> ähm, nein, also ähm, wir haben die Corona-Zeit gehabt hm? und haben die dazu genutzt, zwei Wochen vor den Sommerferien wieder in Normalmodus zu gehen. Ja. Wir haben jetzt sechs Wochen Sommerferien gehabt und wir haben diese Zeit genutzt, um danach in Normalmodus zu gehen.
0: Mhm.
1: Im Sinne von, wenn auch mal Stießungen nötig sind, dann gucken wir.
0: Ja. ja.
1: Es gibt Konzepte, es ja. gibt Konzepte, die von einzelnen Kolleginnen und Kollegen im ja. Auftrag auch von Bezirksregierung Landesregierung erarbeitet werden. Aber dass man sozusagen auch einfach so an diesem kompletten Grundsatz von Schule und Präsenz ja. im Vorfeld schon transparent macht, welche Karten gezogen werden, wenn sozusagen wieder was passiert. Das würde so eine Entlastung geben, ja. aber wir warten jetzt einfach mal ab. Also wir sind ja beide in der glücklichen Position, dass wir das einfach nur von außen beobachten müssen.
0: Ja, das ist ganz gut, äh, aber ähm, ähm, ich, ne, ein, ein Lehrer ähm, von der Realschule, mit dem ich zusammen das Moodle aufgesetzt äh, und betreue, ähm, der hat halt irgendwie gesagt, na Guido, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass unser Moodle nicht in Vergessenheit gerät. Die Weil jetzt gerade wieder Normalunterricht ja, ist. Ja, 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 ja. ja. Und ähm, dann äh, sagte ich, naja, das, aber ihr könntet doch einfach irgendwie die, die äh, gesamten Hausaufgaben schon mal das Moodle abwickeln. Na, gesagt, ja, das sehen aber die, äh, sehen aber Kollegen auch so und so, das kann man nicht verpflichten. Da habe ich gesagt, das ist doch super. Dann könnt ihr es wenigstens am Ende miteinander vergleichen. Ne? Dann machen ja. die einen das halt so und die anderen so und dann tauscht ihr euch mal aus und äh, könnt äh, am Ende zumindest. Äh, sagen, was davon hat eigentlich gut funktioniert und warum, ne? Ähm, und mhm. könnt ähm, könnt dem so ein bisschen nachspüren. Ich meine, wir wissen alle gerade, oder ihr seid ja auch gerade so ein bisschen auf dem Weg, wie sich so ein Moodle eigentlich in so eine Schularchitektur oder in so eine Lernarchitektur ähm, und in so ein Profil rein integriert. Und da muss man halt erstmal verschiedene Dinge ausprobieren. Ne? Und ähm, eigentlich ist es ein, eine super Chance, wenn die einen das unbedingt wollen und die anderen das eher doof finden, ne?
1: Exakt. Wir, jetzt gerade haben wir die komfortable Situation eigentlich wieder, indem wir das, was wir dann irgendwann wieder verpflichtend nutzen müssen, ja. spielerisch erproben könnten. Ja. Ähm, ja. Aber die Normativität des Faktischen ist so stark, klar. dass du halt Na eigentlich klar. das Alte einfach wieder machst. Na klar. Und, aber weißt du, du, du kannst dich ja und auch der Kollege, der äh, das Moodle mit dir aufgesetzt hat, hm? ihr könnt euch ja total ruhig zurücklegen.
0: Ja klar. Weil ihr
1: wisst, <lacht> die Zeit spielt für euch. Ja, 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 ja. Ja, also bereitet euch jetzt, macht ihr jetzt das, was wir den, dem System vorwerfen. Ja, klar. Bereitet das Moodle vor.
0: Guckt, ja, ja. dass ihr genug Speicher
1: ja. habt. Guckt, dass es entsprechend starken Server gibt.
0: Ja, alles da. Guckt, dass ihr
1: die Kurse ja. angelegt habt. Ja. Sodass, wenn es wieder soweit ist, ihr sagen könnt... Ja. You are welcome. Wir haben euch erwartet. Ja. Hier ist alles wieder da, so wie früher. Ja,
0: ja erstens das und zweitens ähm, gibt es offensichtlich einen Lehrermangel an der Schule. Also es kann nur 90 Prozent des äh, Unterrichts überhaupt stattfinden. Und, Ach du Scheiße. Und ähm, ja, das sind ja, also wir hatten schon schlimmere Zeiten. Und es führt auf jeden Fall aber dazu, dass ähm, dieser Lehrermangel dadurch ausgeglichen wird, dass man ähm, das ins Distanzlernen ähm, äh, abrückt und sagt, okay, ihr habt zwar im Moment äh, ah. statt drei Biostunden -Bio nur eine, aber ähm, dann macht ihr halt viel noch online im Moodle. Und das, das macht deine Schule? Ja, das ja, macht. Dann ist
1: das Moodle, dann, dann, dann ist es doch im Grunde genommen schon. Ja, ja,
0: ja, ja, genau, ja, genau, genau. Das, das sind das sind auf jeden Fall, sagen wir mal so Ansätze, wo ich sagen würde, da sind die aus meiner Sicht total toll mit umgegangen. Mhm. Und ähm, in, insofern hat das Moodle jetzt, auf, also die Kurse sind eigentlich alles da ne? und äh, das wird auch bewirtschaftet und jetzt sind, ähm, sind ja auch die ganzen Elternabende und dann äh, gehen auch, ähm, geht auch dieser Lehrer nochmal durch, das mache mach ich auch natürlich gar nicht, ne ge ge geht der Lehrer nochmal durch und erklärt auch noch mit den verbliebenen äh, Eltern, die immer noch keinen Zugang haben, wie das genau alles geht. Ich hatte schon äh, angeregt, naja, eigentlich bräuchten wir mal ähm, so eine, so eine Eltern-Lehrer-Schüler-Veranstaltung. Das äh, müsste man äh, auch während Corona-Zeiten mal überlegen, wie man das sinnvoll äh, auf, die, auf die Kette kriegt, weil zumindest Eltern äh, und Schüler äh, ja zumindest ähm, aus gleichen Haushalten kommen. Ne? Mhm. Ähm, weil ich glaube, vieles von dem, was jetzt gerade in der Schule passiert, da müsste man eigentlich die Eltern mitnehmen. Ähm, auch, die müssen eigentlich auch mal das Moodle gesehen haben. Ja, Ich, ich kenne auch mhm. Schulen, mhm. Ähm, da haben die Eltern eigene Moodle-Kurse, ja, wo, wo die wo die äh, Lehrer zum Beispiel äh, irgendwie mit denen ähm, äh, quatschen können und so. Das äh, ja. haben wir jetzt so nicht, aber ähm, ich glaube schon, dass das eine, eine schöne Erweiterung, ein gutes Angebot wäre, wenn, ähm, wenn da was für für Eltern wäre. Wenn die da so mitgenommen sind. Sollen wir mal gucken. Ja,
1: äh, erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen daran, wenn man früher diese äh, äh, Play-With-Me-Elternabende äh, der Kinder gemacht hat, wo die Kinder den Eltern mal gezeigt haben, was sie spielen.
0: Ja, 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 ja. ja. So, sowas müsste ja. man eigentlich
1: für die Moodle-Kurse äh, genau, so machen. So. Genau, genau, Guck mal, Eltern, so, so lernen die Kinder übrigens. Also die kennen das ja von zu Hause, aber dass sie das von den ja. Lehrern einmal so auch direkt nochmal
0: genau, erklärt ne? und gezeigt bekommen. Richtig, hm? Ja, 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 genau. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Medienpraxisabende. Ähm, ja, oder sie ist genau, so, so ne? proben mal. Ja, genau, ne? wo, man, wo, wo man auch vielleicht ohne Schülern den Eltern zeigt, wie das geht, äh, damit die Eltern auch gegenüber ihren Kindern sprechfähiger werden ne? oder so. Mhm. Ähm, jetzt äh, nimmt natürlich das Interesse äh, der Eltern an ähm, der Schule oder an dem Schulleben ihrer Kinder ab, je älter die werden. Jedenfalls ist das äh, bei uns an der Schule ja, so. Ja, ähm, ja. Also ich, also wir waren in einer neuen, beim Elternabend waren wir sechs Eltern. Das war vor Corona-Zeiten. Ja? Da waren wir mit sechs Eltern von 30. Ne? Ähm, mhm. Und äh, das war natürlich irgendwie in der fünften Klasse anders. Ne? Ähm, ja, klar. Insofern, die, die, das verlagert sich dann irgendwie auch stärker auf die Schüler, aber anderes äh, anderes Ding. Aber trotzdem glaube ich, dass die Eltern mitzunehmen äh, innerhalb äh, eines eine, einer Schule, die sich, sagen wir mal, auf den Weg macht, äh, äh, mit digitalen Medien lernen zu wollen, äh, die Eltern da mitzunehmen, finde ich, glaube ich, sehr, sehr wichtig und gut. Mhm. Ähm, ich, hätte noch ein, ich hätte noch ein anderes Thema, ja. das, das äh, aber total unanschlussfähig ist zu dem, was wir <kühm> bisher so gemacht haben.
1: Ja, aber du hast jetzt ja gerade eine super Brücke gemacht, weil mich interessiert es jetzt total, wovon du erzählen möchtest.
0: Ah, okay. Ähm, <lacht> Ich äh, habe mich mit äh, Chatbots äh, befasst. Aber hast du doch schon mal, oder?
1: Hast du nicht schon mal so ein Twitter-Chatbot? Ja,
0: ja, genau. Ich habe schon mal einen Twitter-Chatbot gebaut. Ähm, äh, aber ähm, jetzt hatte ich ein anderes Anliegen. Und zwar ähm, habe ich damals noch für das DGB-Bildungswerk diesen Escape Room gebaut, mit dem man, sagen wir mal so, ähm, nach einem Seminar zur digitalen Selbstverteidigung so ein wenig erproben konnte, was man jetzt davon noch behalten hat. Ne, da musste man mal eine verschlüsselte okay. Mail schreiben, dann musste man ähm, irgendwie aus einem Passwortcontainer ähm, ein Passwort fischen. Das musste man dann ähm, auf einer, ähm, da, da musste man dann irgendwie so einen Tor-Server aufrufen und all so etwas. Und ähm, dieses Spiel oder diesen Ablauf, den wollte ich äh, über einen Telegram-Chatbot äh, verfügbar machen, weil ähm, der Jochim sei also an dieser Stelle auch gegrüßt und äh, ich sage das hier an dieser Stelle auch mal laut, äh, Felix, wir müssen mal eine äh, Episode mit Jochim zusammen machen. Mhm. Da hatten wir auch schon mal drüber geredet, weil ich der meine, Jochim äh, der große Datenschutzheld ist. Und ähm, weil wir, glaube ich, da nochmal äh, das Thema, was wir in vielen äh, vorhergehenden Sendungen sehr ausführlich behandelt haben, mit ihm nochmal ähm, auch sehr grundlegend behandelt haben. Auf jeden Fall. Ähm, der Jochim, der sprach mich an, weil die Landeszentralen für politische Bildung einen, ähm, eine netzpolitische Woche machen. Und in dieser netzpolitischen Woche kann man, können beliebige Menschen Angebote machen. Und da fragte Joachim, sollen wir da nicht auch was machen? Da hatte ich spontan die Idee, dann lass uns doch überlegen, ob wir dieses, dieses Spiel, was wir ähm, eigentlich als Escape Room entwickelt haben, ob wir das als Chatbot ähm, bereitstellen, als Telegram-Chatbot. Und, ähm, die Vorstellung ist so ein bisschen, du ähm, hast halt einen Chatbot, der, äh, den rufst du halt bei Telegram auf und dann meldet er sich und erklärt dir er so ein bisschen, was du tun musst und dann stellt er dir eine Frage. Und dann musst du Dinge finden. Dann, ähm, Ach so,
1: ähm, also so ein geführter Chatbot. So ein geführter Chatbot, ja.
0: Und dann fragt er dich, ähm, dann sag mir doch mal, ähm, keine Ahnung, ähm, auf der Webseite so und so, ja, ähm, äh, steht ein geheimer Code. Wenn du den entschlüsselt hast, dann... Ähm, schreib doch mal bitte die Lösung äh, als Antwort rein. Und ähm, dann kann man so ein bisschen äh, auch, dann könnte man auch bei falschen Antworten irgendwie sagen, das ist noch nicht das Richtige. Und Aber wenn du eine Hilfestellung willst, dann kannst du das und das, dann äh, kann man irgendwie weiterhelfen, ne? so Hints geben. Mhm. Und ähm, so einen äh, Chatbot wollte ich halt entwickeln. Und dafür ist Telegram sehr, sehr perfekt, weil Telegram ähm, einer der wenigen äh, Messenger ist, die dafür eine API haben. Also eine, so eine Programmierschnittstelle.
1: Ja, die haben eine Bot-Schnittstelle. Ja. Ne? ja, und hm. weißt du,
0: wie diese Bot-Schnittstelle heißt? Botfather.
1: Ja, Botfather, <lacht> genau, ja. Das haben wir damals für Telegram auch, äh, habe ich das. Äh, ja. Gehabt. Also ich
0: vermute, dass das Bildungstaxi damit äh, zumindest auch äh, seinen genau. sein Chatbot gebaut hat. Also die haben ja so einen, der dich begrüßt, wenn du da, wenn du da dich neu einschreibst. Und äh, dann habe ich aber irgendwie gedacht, okay, ich, ähm, äh, jetzt müsste ich. Code schreiben. Also ich habe mir dann irgendwie auch heute YouTube-Videos und so angeguckt. Und gedacht, jetzt müsstest du eigentlich äh, äh, Code schreiben und dann müsstest du das alles irgendwie äh, auf einem Server hosten, was relativ schnell funktioniert ist, dass du ähm, irgendwie durch Aufrufen irgendwelcher URLs Dinge in den Bot schreiben. In äh, per, ähm, kann der Bot sozusagen Dinge in den Chat reinschreiben. Das das funktioniert ziemlich gut, aber das ist äh, alles ziemlich äh, aufwendig und nervig. Und dann habe ich ein unglaublich, also nach drei Stunden Rumsuchen und äh, ähm, auch vieles ausprobiert, habe ich ein unglaublich cooles Programm gefunden, das den Namen trägt, äh, Active Chat. Äh, Active Chat ist im Prinzip ja, das hat mich so ein bisschen an Lego erinnert. Lego Mindstorms hat äh, auch so eine, ähm, wenn du damit programmieren willst, dann kannst du im Prinzip in so Fenster, in so vorbereitete Fenster, ähm, kannst du im Prinzip ähm, noch so ein paar äh, Be Befehle reinschreiben, irgendwie wie lange soll die Lampe grün leuchten oder so und dann kannst du da noch so eine Zeit reinschreiben oder so. Und dann kannst du diese verschiedenen Pfade miteinander verbinden. Und das gibt es, das macht im Prinzip der Active Chat für Telegram. Und ähm, da muss man einmal sozusagen diese Verbindung herstellen. Und wenn man das gemacht hat, dann hat man jetzt ähm, im Prinzip so ein Auswahlmenü. Da kannst du irgendwie ähm, Zeiten einrichten. Da kannst du, ähm, wenn dann, Schleifen bauen und so weiter und so fort. Also perfekt geeignet für so einen richtig coolen, Chatbot, der äh, am Ende dann auch deutlich komplexer nochmal, als wir das bisher ähm, äh, in diesem Escape Room äh, angedacht haben, auch mit solchen Verzweigungen arbeiten kann, auch Leute mal irgendwie über längere Zeit ähm, den, den falschen Weg verfolgen lassen können und so. Das äh, geht jetzt alles und ähm, davon äh, wollte ich, äh, also bin ich so ein bisschen geflasht, weil ich das wirklich cool finde, weil es äh, auch bei mir funktioniert und ich kann halt eben nicht programmieren. Und jetzt kann ich halt einfach ähm, so, so Textblöcke aneinander rein. Mhm. Und das funktioniert wirklich großartig Aber die gut.
1: Antwort sieht immer nur ja, nein wahrscheinlich, ne?
0: Nee, du kannst äh, auch, ähm, also du, du kannst, also jetzt ist …
1: Hat der AI drin, also wenn du da irgendwie eine Antwort gibst … Ach so,
0: dann, äh, nee, 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 du gibst die Antwort schon explizit vor. Und ja, äh, umgekehrt du sorgst den du, den ne, und umgekehrt sorgst du dafür, dass man sich explizit irgendwo die Antwort herkopieren kann. Ne?
1: Okay, also so wie diese Text-Adventures äh, ja. auf ja. dem Computer zu genau. 25 Jahren dann
0: Und so, ja. dazu bauen wir jetzt einen Chatbot. Geilo. Ja. ja. Und ähm, da das ist jetzt eher so eine Selbstlernklamotte. Also ich lerne gerade viel äh, über Bots. Und ähm, ich äh, werde wahrscheinlich relativ viel Spaß dabei haben, ähm, diesen Bot dann auch, ähm, also weil es ja äh, über diese Netzpolitische Woche ähm, auch eine Zielgruppe gibt, von der ich glaube, da gibt es auf jeden Fall ein paar, die das ausprobieren werden. Und äh, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes äh, Werkzeug, was ähm, auch dieses spielerische, von dem ich häufiger mal hier äh, berichtet habe, äh, in sehr schöner Weise nochmal aufgreift, aber in so einer Chat-Umgebung. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn, wenn man, jetzt haben wir diese diese Spielenummer und ähm, das, das werde ich jetzt auch mal zu Ende machen, aber ähm, du kannst auch ähm, so einen Bot so bauen, ähm, dass der so bestimmte Befehle hat, zum Beispiel so Help. Und dann kannst du irgendwie sagen, ähm, oder du könntest ein Slash-WLAN machen und dahinter kommt dann immer der WLAN-Code oder so. Und dann, dann hast du ähm, so ein Bot. Ah, und, du könntest sozusagen ja, so ein Support-Bot. Du könntest so ein Support-Bot bauen für Veranstaltungen. Ne? Mhm. Ähm, also du, du ähm, äh, normalerweise hast du dann in deinem normalen Telegram, äh, in, der, in, dieser, in dieser Leiste, wo du, wo du halt reinschreibst, hast du ähm, neben diesem GIF-Symbol und äh, hast du noch ein weiteres Symbol, das ist einfach so ein Slash-Zeichen. Und wenn man da drauf drückt, dann sieht man die ganzen Befehle, die man hat. Und da kann man dann einfach per Trial and Error, meistens nimmt man natürlich Befehle, die, ähm, die einem irgendwie schon was sagen. Das ist
1: standardmäßig drin, ne?
0: Nee, das ist nicht standardmäßig. Du kannst die mit diesem Active Chat auch programmieren. Und dann kannst ja, du sagen... wenn
1: ich jetzt Slash eingebe... Nee, warte mal, wie war das denn? Irgendwie sowas gab es da. Ich probiere das gerade in unseren... Nee. Nee. Nee, dann haben wir wahrscheinlich, dann, dann bin ich in einem Chat drin, wo es auch so ein Chatbot gibt. Wo ja, man genau. man, wenn man Slash eingibt, ja. dann passiert irgendwas. Ja, genau.
0: Ja. Du, du kannst äh, äh, in Gruppen auch, also die, diesen Bot auch gruppenfähig machen, dass der auch in Gruppen schreiben kann, mhm. dann braucht ihr dafür Adminrechte und dann äh, kann äh, die Gruppe davon profitieren und dann kannst du da, was weiß ich, irgendwie so Dinge reinschreiben und gerade so bei Veranstaltungen habe ich irgendwie so ans Educamp gedacht, ja, wo wir ähm, äh, diesen, eigentlich wo alle Telegram benutzt haben, ne, ähm, und und äh, jetzt stell dir mal vor, du hast da irgendwie so Funktionen drin, die so automatisiert sind, ne? weil, äh, also ne, um 14 Uhr ist Mittag ne? und um mhm. 13.30 Uhr ähm, sagt der Bot, um 14 Uhr alle dran denken, gibt es Kuchen oder so, ne? mhm. das wäre doch einfach stark. Aber das kannst
1: du natürlich machen, ja stimmt, ja. kannst du alles automatisieren, ja. ja,
0: dann musst du dich darum schon mal nicht mehr kümmern, ne. Hey, das
1: ist super, da kannst du ja irgendwann äh, kannst du ja das Educamp managen ohne dass du vor Ort bist. <lacht> nein, Entschuldigung, das war jetzt hies.
0: Nein, 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 also ähm, ich also genau, ich jetzt. Das, das jetzt
1: Educamp im Herbst mit so 13 Uhr alle Kuchen holen.
0: Ja. Naja, ich erschließe das jetzt so für andere Großveranstaltungen, also ähm, mhm. jetzt im Moment geht halt Großveranstaltung nicht, aber vielleicht geht irgendwann mal wieder Großveranstaltung ja. und äh, dann, äh, nehmen wir mal an, du hast so eine Veranstaltung, so 500 Leute, ne? da mhm. ähm, benutzt vielleicht auch jetzt nicht jeder Telegram, aber die, die es benutzen, für die ist das wahrscheinlich dann echt ein, ein Gewinn, ja, weil du kannst sozusagen darüber total coole Sachen auch ausrollen, ne. Du kannst auch irgendwie so Abstimmung, so, so, so Stimmungsbilder machen. Ne? Also der, der Bot mhm. kann auch zu einer bestimmten Uhrzeit einfach fragen: Ja, wer braucht den gleichen Taxi? Ne? Und ähm, dann kannst du irgendwie sagen: Ja oder Nein. Und dann hast du weißt du irgendwie okay, wir brauchen äh, um 17 Uhr für 13 Leute Taxis, ne? um die äh, pünktlich mhm. heimzubringen. Also da ist richtig viel Musik noch drin. Da habe ich äh, gerade ganz viel Freude dran und äh, deswegen erschließe ich mir jetzt dieses Active Chat Ding. Ist so eine Web-App äh, für für einen Browser. Ich verlinke das auch in den Show Notes.
1: Ja, das ist. Ich habe schon äh, versucht ranzugehen. Äh, ich komme aber nicht weiter, weil äh, ich muss mich sofort einloggen. Also ich, es gibt noch nicht mal.
0: Ja, 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 genau, genau. Infos, sondern. Genau. Ja, 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 ja. Ich ich bin da witzigerweise ähm, über eine YouTube-Suche draufgekommen. Also gar nicht, ähm, weil ich jetzt irgendwie bei Google gesucht hätte, sondern ich war eh gerade am YouTube-Videos gucken. Das um, ist verrückt, ne, was ja.
1: YouTube inzwischen, <lacht> oder?
0: Dass, Abgefahrene Scheiße. Welche
1: Bedeutung ja. das inzwischen hat, ja. dass es selbst Google
0: mhm. in
1: manchen Dingen inzwischen den Rang abläuft.
0: Ja, ja.
1: Unglaublich. Also das hätte ich nie gedacht.
0: Ja, Naja, Und ähm, dann haben, hat er das in dem Video halt vorgestellt und dann habe ich gedacht, das ist genau das, was du suchst. Und äh, danach war auch irgendwie klar, dass ich ähm, mich da reinfuchsen werde, aber ich habe wirklich drei Stunden gesucht, also ich habe mir irgendwie Python-Skripts auf einen, einen Webserver geladen, ich habe wirklich auch ähm, so richtig sophisticated ähm, irgendwie versucht, mich da rein zu nörden, und es mhm. war aber jedes Mal irgendwie gescheitert, weil es am Ende nicht das tat, was es sollte und weil es ähm
1: also es ist so richtig objekt jetzt bin ich auf der Webseite tatsächlich ja. sehr ja so richtig objektbasiert also ja. das heißt du kannst so per drag and drop ja, gerade genau. so machen und ja. immer ja. ja nein vielleicht genau und wieder zurück und ja. Äh, ja ja, genau. ja.
0: also ähm, irre Ne? Also wirklich irre. Ähm, du kannst auch äh, Dinge machen mit, mit Menschen, ja, also du, du hast auch irgendwie die ganzen, ähm, die ganzen Variablen, die äh, mit der Telegram, äh, das Telegram eh so mitbringt, dass du die Leute auch direkt mit Namen ansprichst, weil die haben ja einen Telegram-Namen und dann wird sozusagen mhm. ähm, die Variable für den Namen gesetzt, hallo, ich, also ne, äh, war, äh, hallo, ähm, hier, Dollarzeichen, Name und dann heißt er da irgendwie was was ich, Gibro und dann setze das halt direkt ein und so. Ist total geil.
1: Sehr cool. Äh, hast du schon gemacht oder bist du noch dran? Ne?
0: Ich, bin, ich bin noch dran, ja, ja, ja. ja. Ich äh,
1: biete mich gerne als Beta-Tester mal
0: an. Sehr gerne. Also ähm, ich, ich sag dir Bescheid, äh, wenn, ich, ähm, wenn ich den brauche. Ich werde da ja jetzt irgendwie äh, in meiner Freizeit immer mal wieder so ein, Richt so ein bisschen dran rumhacken und äh, vielleicht habe ich in ein, in ein paar Tagen was äh, zum Prüfen. Und dann schicke ich dir, ja, dann schicke ich dir den, den Namen des Bots den Link mal zu, genau. Mhm.
1: Also musst du den Chat wahrscheinlich machen. Dann.
0: Ja, ja.
1: Ja, also ja. ja,
0: ja. soweit so zu äh, meinen Chatbot-Erfahrungen und jetzt haben wir wieder einen sehr, sehr guten Übergang zu, ähm, wenn du nichts anderes mehr hast, den schönen Apps. Ja, den
1: schönen Apps und da habe ich tatsächlich dieses Mal ein bisschen
0: was. Oh,
1: ähm, also, ich bin ja sonst auch, aber jetzt äh, und zwar, ähm, wie die werte Hörerschaft ja weiß, äh, habe ich mir während der Corona-Krise ein neues MacBook Air geholt. Und zwar habe ich davon schon mal berichtet. Boah,
0: ja, ja, hast ich bin du, vor. hast du.
1: Und ich habe äh, bewusst das i3-Modell genommen, also mhm. nicht den i5, sondern das i3, weil ich gesagt habe, ich will einen sparsamen Rechner haben. Mhm. Und der i5 ist zwar schneller, aber wird auch heißer. Und eigentlich ist dieses Konzept... Also ich freue mich tatsächlich auf diese Apple Silicon, diese ARM-Prozessoren. Ich bin mal gespannt, wie das performen wird. Mhm. Vielleicht muss ich da nochmal in die Tasche greifen. Aber ich habe mir zumindest gedacht, ich nehme mir das sparsamste Modell. Damit bin ich auch weiterhin zufrieden. Aber trotzdem auch so ein sparsames Modell mit einem Prozessor von 1,1 GHz aktet ja immer mal wieder hoch. Ich weiß nicht, ob die zwei oder drei Gigahertz so in Spieks dann auch hat und dann mhm. heult der Lüfter halt hoch. Und mhm. zwar immer dann, wenn der Computer halt meint, ähm, hier ist jetzt ein Programm, was gerade viel Prozessor-Power braucht. Also das sind diese Turbo-Boost. Das haben diese Prozessoren alle. Mhm. Aber bei den äh, MacBook Airs, weil die nicht so eine richtig ausgeklügelte Abnahme äh, haben, äh, wirkt das halt sofort immer auf den Lüfter aus. Ja. Yeah. Und äh, mit Turbo-Boost- Switcher mhm. mit Link in den Shownotes, mhm. kann man diesen Turbo Boost ausschalten. Ah. Und das ist total geil, weil nämlich dann, der Turbo Boost sorgt nämlich dafür, dass der Prozessor, der normalerweise so bei 40 bis 60 Grad rumtübbelt, ja. äh, mit Turbo Boost ist der ruckzuck bei 100 Grad. Oh scheiße. Und dann springt halt der Lüfter an. Also der Rechner ist schneller, der Rechner ist snappier, mhm. aber wenn es außenrum 30 Grad hat, holt ja. ihr halt der Lüfter, wenn du ein Video guckst, ja. weil halt sozusagen Turbo Boost eingeschaltet wird, weil es möglicherweise sinnvoll gerade ist. Ja. Aber der Rechner funktioniert auch ohne Turbo Boost. Mhm. Er ist nur ein bisschen langsamer, aber halt auch leiser. Ja. Und ich habe jetzt äh, mir das äh, Turbo Boost Switcher mal installiert und äh, ich glaube, seit zwei Tagen habe ich das jetzt eingeschaltet. Mhm. Wenn ich irgendwie was in Fotos mache oder irgendwie ein bisschen Prozesspower mache, dann kann ich das über Menüleiste schnell äh, ausschalten. Also dann ist der Turbo Boost ein. Mhm. Aber im Regelfall, also wenn ich vor allen Dingen Texte, Termine, Mail, surfe. Ja. dann brauche ich nicht die letzte, das letzte Quäntchen Geschwindigkeit, sondern dann reicht mir, wenn so ein, so ein Computer halt eine Seite öffnet, ob das dann eine Millisekunde schneller ist oder nicht, ist mir egal. Aber wenn er leise ist dabei ja. und wenn die Batterie 20 länger hält, ja. dann fühle ich das durchaus legitim. Also, Geilo. Also das letzte Quäntchen... Ähm, Power brauchen, aber eventuell gerne irgendwie äh, eine halbe Stunde oder sowas mehr Batterie hätten oder einen leiseren Rechner. Ja. Die sollten sich mal Turbo-Boost-Switcher äh, angucken. Ja. Ich war eher skeptisch, aber der Marco Arment, der auch ja äh, unter anderem Instapaper gegründet mhm. hat und heute den Overcast macht. Heißt der Overcast? Ja, ja.
0: Der? Overcast. Mhm.
1: Overcast, ne? Ja. Also jemand, der sozusagen so ein bisschen. Auch ein. Credibility ja, hat, ja, auch tief in der
0: Apple-Szene und so, ja. Genau.
1: Der hat es auch empfohlen und von daher habe ich gedacht, dann ist es jetzt nicht nur so, so, mhm. so irgendwie Hack, sondern da ist schon äh, was dahinter mhm. und der empfiehlt das auch und äh, ich kann nur bisher sagen, bei mir läuft es gut und äh, ich finde es sehr, sehr angenehm. Gerade jetzt ja. bei den warmen Temperaturen im Winter ja. hat er heult der Rechner ja so gut wie nie auf ja, ja. bei 20 Grad Raumtemperatur, aber ja. bei 34 Grad Raumtemperatur. Apropos
0: 34 Grad, Ja. das führt ja. mich.
1: Ja. Mann, 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 Mann,
0: Mann, Mann. Das führt mich zur nächsten App-Empfehlung. <lacht> es geht um Wetter-Apps. Ähm, oh Wetter-Apps sind ja so ein Thema. Ja. Ähm,
1: Habt ihr auch intern in der Familie den Streit, welche App Wetter-App die richtige ist? Nein,
0: weil wir, weil wir ja Die ja. richtige Anzeige? Äh, nee, nee, wir benutzen ja alle Weather Pro. Das haben wir auch gekauft. Ähm, aber ich war unsicher, ob ich das ähm, noch mal verlängern soll, weil äh, so die Nachtigall flötet, dass Weather Pro nicht weiterentwickelt wird.
1: Es ist seit einem Jahr nicht mehr aktualisiert worden.
0: Ja, oder? ja, ja, genau. Ja, ja.
1: Warum? Das, das, das muss doch eine cash sein, weil ich kenne total viele, die es nutzen und ich bezahle es auch. Ja, ja, Wir beide bezahlen es. Äh, ich habe keine Ahnung. Noch genug Geld.
0: Ich. Na, pff, ne?
1: Hast du wirklich was gehört, dass das nicht weiterentwickelt äh, wird?
0: Ich habe davon gelesen. Ja. Mhm. Genau, dass voraussichtlich die Entwicklung von Weather Pro eingestellt wird.
1: Krass, weil das ist ja immer noch eine der populärsten, die Nummer eins bei den wetter apps Ja. ja.
0: Warum stellt man das dann ab? Ich an? weiß es nicht. Vor zwei
1: Jahren ist die letzte Version rausgekommen. Ich weiß es
0: nicht. Also habe ich mir in der Zwischenzeit andere Wetter-Apps angeguckt. Und das Problem an den anderen Wetter-Apps ist halt, die sind nicht wie Weather Pro. Ähm <lacht>
1: das ist verrückt, ne? <lacht> aber Moment, jetzt lass mal kurz ein bisschen, warum kommt jemand auf die Idee, eine App seit zwei Jahren nicht mehr zu aktualisieren, die im App Store auf dem ersten Rang ist, <lacht> die fast fünf Sterne Bewertungen hat ja. und von der wir beide behaupten, die ist super? Warum, ähm, warum stellt man die ein?
0: Ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ähm,
1: liebe Hörerinnen und Hörer, falls irgendjemand weiß oder jemanden kennt, der es weiß, oder die Entwickler kennt, ja. das ist die Meteo Group, bitte erklärt das mal, weil ja. das würde mich tatsächlich interessieren, ja. sonst muss ich mich ja umschauen. Ja. Dann muss ich mich frühzeitig, bevor es zu spät ist, umschauen.
0: Naja, ne, und jetzt haben wir aber doch nochmal verlängert, weil ich äh, diverse Wetter-Apps angeguckt habe. Und ähm, die kost, also es gibt, also mit Wetter-Apps kannst du halt Geld verdienen, ne? Ähm, das ist eine der wenigen Apps, wo ich sagen würde, die, die bekommst du, äh, die sind, die sind so gebaut, dass du so wenig Funktionalitäten bekommst äh, in der nicht -Bezahl version dass du sie auf jeden Fall bezahlen willst. Und wenn du vorher schon eine gute Wetter-App hattest, dann willst du auf jeden Fall nicht irgend so ein Möhrchen mit Werbung, ne? Sondern dann willst du eben auch äh, wieder eine gute Wetter-App haben. Und dazu kommt, ähm, wir haben einen NetAtmo Net zu Hause.
1: Achso, die kann man
0: einbinden. Genau. Richtig, ja, 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 genau. Also wir haben sozusagen immer noch unsere lokalen Wetterdaten damit mit drin. Das... Ähm aber insgesamt ist es aus meiner Sicht die beste Wetter-App, die es im, im Store gibt. Ich kann mal sagen, was ich, äh, also der Vollständigkeit halber, ja, ähm, was ich äh, sonst noch äh, ausprobiert habe, das ist Foreca und Weatherline. Beides äh, Apps, die mir über ähm, so einen Apple-Blog im Laufe der letzten, würde ich sagen, anderthalb Monate präsentiert wurden und die das Wetter auch irgendwie nett aufbereiten, aber ähm, es liegt natürlich auch daran, dass man sich seit zwei Jahren an Weather Pro gewöhnt hat und deswegen ähm, eigentlich nichts anderes in Frage kommen dürfte. Das, ja, Aber so ein bisschen wie bei Reader.
1: Ja, stopp, bevor du das machst. Okay. okay. Das ist hervorragend, hervorragend, das ist hervorragend. <lacht>
0: das ist unglaublich.
1: Wenn irgendjemand von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, eine gute Wetter-App, denn diese Wetter-App, die 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 Apple gerade gekauft hat, die ist ja nicht in, in Deutschland verfügbar. Ich ja. weiß gerade gar nicht, wie sie heißt. Ähm, also ich bin tatsächlich interessiert daran, weil wenn äh, Weather Pro tatsächlich unter iOS 14 möglicherweise nicht mehr funktioniert oder zumindest mhm. auch nicht mehr gepflegt wird, äh, ist es ja irgendwann die Notwendigkeit da. Und wenn da irgendjemand was Schönes hat, dann ja. ähm, über rtlwetter.de oder sowas hinausgeht, fände ich das sehr, sehr schön. Ähm, Apropos. Aber ja, Weather-E ist ja nicht, genau, ab, mach
0: du, mach du. Ne, warte, warte, ich, ich muss noch, weil du gerade iOS 14 sagtest, da äh, hat es bei mir noch mal kurz Klick gemacht. Ich habe mir oh. relativ früh, also vor dem Urlaub, die äh, Beta von iOS 14 installiert. Pass auf.
1: Auf deinem normalen Gerät? Auf meinem
0: normalen Gerät. Pass auf. Und, ähm, Beta
1: 4 soll schlecht sein.
0: Und äh, danach ging nichts mehr. <lacht> Und wenn ich nichts mehr sage, dann sage ich dir, für einen Urlaub brauche ich Pokémon Go. Und das ging halt nicht mehr. Und äh, äh, Clash of Clans stürzt ständig ab. Das sind so die beiden Anwendungen, die ich im Urlaub ziemlich durchgehend benötige. Und ähm, dann habe ich also an, also einen Tag bevor wir losfuhren, auf äh, iOS 13 zurück, ähm, bin ich zurückgegangen, was nicht so ganz einfach war.
1: Warum? Du kannst du doch löschen und Backup erstellen, oder?
0: Nee. Nee, nee. Nee, nee. Du musst richtig irgendwie das Ding an den Rechner anschließen. Ach.
1: So, ja, das kannst du nicht von unterwegs machen. Nee, nee. Klar.
0: Nee, nee, nee. Und du, du, musst, du musst einen bestimmten Befehl wählen, damit er eben auch das gesamte Betriebssystem anfasst und nicht nur die Daten und so. Ne? Weil ansonsten ist für den erstmal das iOS 14 das Aktuellste. Ne? Ja. <lacht> so, und. Ähm, normalerweise würde man sagen, man muss nur dieses Profil löschen, das hat aber alles nicht funktioniert. Es war auf jeden Fall ein bisschen äh, rumgenervt Und danach ging äh, meine App für ähm, meine IG Metall E-Mails nicht mehr. Und das war ein Tag vor meinem Urlaub. Ach,
1: weil du dein äh, Zertifikat nicht mehr hast? Richtig. Weil du das aus dem Richtig. Backup nicht hergestellt ja. hast? Ja. Ja. Ach, du, deshalb sollst du ja dein Backup vorher über iTunes machen und verschlüsseln, damit alles übernommen wird.
0: Ja, 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 das hätte ich mal tun sollen. Habe ich aber nicht. Und dann bin ich praktisch in den Urlaub gefahren, ohne meine Mails abfragen zu können.
1: Ach, wie großartig. Ist
0: das geil? Das ich, war
1: auch eigentlich das Beste, was passieren konnte. Das war im
0: Nachhinein, würde ich sagen, das Beste, was passieren konnte, ganz ehrlich. Also, ähm, weil du äh, den Kopf frei hast. Also, du, also normalerweise äh, kriege ich das ziemlich gut hin, dann nicht drauf zu gucken auf die App. Aber okay. ähm, ne, gerade so auf der Rückfahrt im Auto machst du dann doch schon mal die Mails, die man dann eh sofort in, wegschmeißen ja, kann. Klar. Und das ging alles nicht. Also ich war danach noch zwei Tage hier zu Hause und es war einfach äh, ruhig und ähm, ich, hatte, ich hatte keine Mails. Ich habe das erste Mal meine Mails geguckt, als ich nach Spruckhöfe gefahren bin. Das hatte ich vorher noch nie und das war wirklich toll. Das wollte ich Wie viele Mails waren es? 130, über 14 Tage. Das finde ich absolut okay. Ne?
1: Ähm, war okay? Ja. Also im Sinne von, war nichts
0: äh Nö. Nö, es war nichts dabei, wo ich sagen würde, oh Gott, hättest du das mal, kacke, hättest du die mal früher beantwortet. Sondern ganz im Gegenteil, da gibt es Mails, da, da denkst du dir irgendwie nach 14 Tagen, ach gut, dass du die nicht im Urlaub bekommen hast. Jetzt, ist sie, jetzt brauchst du sie ja auch nicht mehr beantworten. Ja. Ja. Ähm, aber wir waren bei äh, Weather Pro stehen geblieben und äh, ich sagte so, ja, ja, so ist das halt mit Apps, die man so lange benutzt hat, da kann man sich halt nicht einfach umstellen. Und jetzt kommst du. Reader.
1: Ich bin ja ein großer Fan von Reader. Ja. Äh, dem RSS-Reader. Ähm, wobei ich sagen muss, nur auf den Mobilgeräten. Ähm, auf dem Desktop nutze ich doch äh, die Webseite. Mhm. Also meine Miniflux-Instanz. Aber Reader ist heute, äh, am 14. August, und ich vermute, weil er das schon mal gemacht hat, ähm, der Programmierer, der ist glaube ich Italiener, äh, Vici oder sowas heißt der, ähm, ist gerade alles kostenlos. Also die Reader 4-Version für äh, iOS äh, und iPadOS ist im Moment kostenlos. Ähm, der hat das im letzten Jahr, meine ich, auch schon so gemacht, äh, im Vorfeld von der äh, Vorstellung von seiner 5er-Version. Da hat er die 4er verschenkt und die 5er war dann wieder ein ähm, One-Time-Kauf-Gedönse. Und von daher vermute ich, dass er das dieses Jahr wieder macht. Also, aber wer das gerne möchte, weil das ist eine super App, die auch noch ein Jahr lang super ist, ähm, der kann sich das jetzt runterladen. Reader äh, hat, ist ein rss Reader mit EE geschrieben, äh, Reader und äh, der hat einen lokalen äh, RSS-Bestand, kann der mhm. pflegen, aber eben auch in mit Miniflux und verschiedenen anderen Diensten äh, connecten und äh, ist ausgesprochen nett.
0: Genau, ich habe den, hab den Ewigkeiten benutzt. Ich äh, nutze seit sehr, sehr langer Zeit ähm, Feedly.
1: Ja, das kannst du aber auch mit Reader einbinden.
0: Ja, genau, könnte ich auch mit, mit Reader einbinden, stimmt. Ja.
1: Also äh, einfach nur so, ne? Also, ja, 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 genau, aber
0: irgendwie habe ich, wie das dann so ist, man hat sich dann an, äh, an das, das Look and Feel und so gewöhnt. Ne? Da äh, geht dann auch wenig dran vorbei. Ähm, ja, ich, ich äh, habe... Nee, mach, mach du mal weiter, mach du mal weiter. Das ist auch noch ein Eintrag von dir, der ja, jetzt als nächstes kommt. das
1: ist kommt. tatsächlich noch von mir. Ich habe das vor nicht allzu langer Zeit, habe ich das schon mal hier gemacht. Ja. Ähm, und zwar Calendly, hm? äh, weil ich ja bei Doodle war und Doodle äh, leider ja keine iCloud-Integration äh, mhm. hat und auch das Geschäftsmodell umgestellt hat und deshalb musste ich mich schwer in von Doodle verabschieden und bin jetzt bei Calendly. Calendly hat einen äh, Unterschied. Bei Doodle wird dir, wenn du in diese Buchungs äh, Formular reingehst, wird dir mein Kalender angezeigt mit anonymisierten Terminen. Mhm. Das heißt, man sieht, wann ich überall äh, Termine habe und dann kann sich jemand anders dazwischen Termine mhm. wählen. Mhm. Das fand ich immer sehr cool. Mhm. Bei Calendly habe ich das vermisst. Inzwischen vermisse ich das nicht mehr, sondern finde das im Gegenteil sogar cool, dass der Calendly nicht sagt, hier hat er einen Termin, ja. weil ganz ehrlich, das interessiert keinen oder mhm. es hat keinen zu interessieren.
0: Ja, Du musst aber oder trotzdem wissen, wann du kannst.
1: Genau, aber dann läuft das andersrum. Bei Calendly sage ich, wie lange möchte ich mich mit jemandem treffen?
0: Mhm.
1: Und dann sage ich eine Stunde, zwei Stunden, vier Stunden Kaffee trinken, telefonieren. Mhm. Also, das sind meine Kategorien, die ich halt eingelegt habe. Mhm. Und dann zeigt er mir nicht, also, dann zeigt er dir als Anfragenden nicht meinen Kalender an, mhm. sondern er zeigt dir nur an, wann ich für dieses
0: für diesen Zeitraum kannst.
1: Zeitraum, mhm. Zeit habe. Mhm. Und zwar äh, macht Kalendli automatisch auch das, was ich ihm halt gesagt habe, eine halbe Stunde vorher, eine halbe Stunde nachher bitte auf jeden Fall vor oh. jedem Termin erstmal Pause machen. Maximal drei oder fünf Termine an einem Tag, sodass du ja Länderorganisation hast. Und mhm. ich habe bisher tatsächlich keinen einzigen Termin über Kalendli reinbekommen, wo ich im Nachhinein sage, ach oh, scheiße, das ist ja total doof.
0: Ja. Ja.
1: Und äh, ich mache tatsächlich inzwischen ausschließlich, also wenn jemand auf mich zukommt und sagt, schauen schau mal, können wir uns nicht mal treffen oder können wir nicht telefonieren, dann sage ich, ja, gerne, hier ist mein Kalender.
0: Mhm.
1: Guck, wann du Zeit hast. Und das ist absolut großartig. Ich habe bisher auch nie negative äh, Nachrichten bekommen äh, darüber, weil es halt eine wahnsinnig schöne Transparenz ist. Jemand kann mhm. sagen, ich möchte mich gerne eine Stunde mit ihm treffen und nächste Woche hat er dann, dann, dann Zeit. An dem Tag kann ich, trage ich mich ein und dann steht es direkt in meinem Kalender drin. Mhm. Also ich muss das auch nicht bestätigen oder sonst was, sondern es steht sofort drin. Das heißt, der Nächste, der kommt, kann das schon nicht mehr buchen. Also ich muss das da nicht im Nachhinein eintragen, ja. sondern es ist wirklich cool. drin. Und ähm, ich äh, finde das, äh, also ich würde das tatsächlich für Jobs wie meinen, wo ich ganz viele ja. halt Beratungseinheiten mache, man kann das sogar noch abrechnen und ein Buchungssystem dahinter packen und sowas. Ja. Aber das ist natürlich jetzt für mich nicht relevant. Aber ja. das, das, das
0: Prinzip und die iCloud-Installation, Integration sind super. Sehr schön. Daran anschließend tut sich eine letzte Empfehlung von mir. Die heißt Framadate. Das ist im Prinzip ein, ein Open-Source-Tool, was so ähnlich funktioniert wie Doodle. Also Doodle hast du anders benutzt, das es sehr, sehr viele andere Menschen benutzen.
1: Ach so, das macht Nudel, genau. Also Nudel gibt es ja auch. Äh, mhm. Genau, das ist. Also Nudel ist, ist
0: ja. also so hat Digital Courage diese Installation ja. genannt. Ne, das ähm, auch tatsächlich. F Nudl, also vom, das ist vom vom DFN, also vom Deutschen Forschungsnetz, genau. heißt die Terminplaner.dfn.de. Ähm, die gibt es auch. Ähm, also, aber dahinter hängt die Software FramaDate. Und, ähm, das ist FramaDate. Ja, genau.
1: Okay. Alles klar.
0: und, und FramaDate macht im Prinzip es möglich, dass man ähm, mit fünf, sechs verschiedenen Menschen ähm, äh, ja irgendwie drei Terminvorschläge macht und dann können die halt abstimmen und da, wo die meisten können, den kannst du dann halt nehmen. Das ist im Prinzip ja auch, äh, so nutzen halt auch viele Leute Doodle äh, früher. Ne? Mhm. Ähm, und, und das kann man halt jetzt eben auch auf dem eigenen Server installieren. Das habe ich auch bei äh, uns gemacht. Also die, Für die IG Metall habe ich ein eigenes äh, Doodle, äh, ein eigenes äh, frama -Date installiert. Und äh, dann ähm, kann man auch so die Stärken einer, einer eigenen Installation ausspielen. Also zum Beispiel ähm, kann ich das Ding so einstellen, dass ähm, der die, den, den Termin ähm, irgendwie zwei Tage, nachdem die Terminabstimmung abgelaufen ist, auch löscht. Dass das Ding gar nicht mehr da ist, ne? Du kannst äh, zum Beispiel auch ähm, Cookies ausstellen. Das hat den Nachteil, dass du dann halt irgendwie nicht mehr siehst, ähm, wann, also, wann du deinen Termin hattest. Also du kannst normalerweise dich irgendwie benachrichtigen lassen und sagen, ähm, hier, ich, ja, ich bin, benutze es ja nur, ähm, hier ist meine Mailadresse, gib mir doch mal bitte meine Termine. Das geht dann nicht mehr, ähm, weil der halt überhaupt gar nichts mehr über dich weiß. Aber du okay. kannst ähm, relativ gut äh, im Prinzip damit solche Terminabstimmungen machen. Ähm, und das sehr datensparsam. Ich finde, das ist, äh, also da ist mir nochmal sehr klar geworden, ähm, auch sehr praktisch nochmal, ähm, welchen Vorteil äh, solche eigenen Installationen äh, okay. gegenüber ähm, denen haben, die äh, irgendwie auf fremden Servern liegen.
1: Ja, und dann äh, hänge ich da direkt noch einen dran, einfach ja. um der Vollständigkeit halber, für die Nextcloud gibt es äh, das äh, Modul Polz mhm. was eine Doodle-Integration äh, im Grunde genommen ist, also wer eine Nextcloud hat, der kann ja. auch das nutzen, oh, geil. das ist halt dann so der klassische Doodle, ja. die Doodle äh, äh, von Digital Courage, Doodle, Polz wie auch immer, ja. das sind hier ja alles so dieses ja. ähnliche Prinzip.
0: Ja. Oh, ja. schön. Das, das ist, das ist, Polz ist dann wahrscheinlich auch innerhalb von äh, Nextcloud irgendein so ein Plugin, ne?
1: Genau, das ist ein Plugin von ja. Nextcloud und ja. du kannst es auf deiner eigenen Nextcloud, Nextcloud halt aktivieren, aber es kann jeder daran teilnehmen. Also du musst ah. dich dafür nicht bei der Nextcloud ah, anmelden, Ah, sehr schön. Sondern ist sozusagen, ich habe, bin der, der Admin, ich mhm. lege das an und ich, es kann aber jeder vorbeikommen mhm. und das abstimmen, so wie das bei Herr Doodle halt auch der Fall ist. Mhm. Und danach kann ich es löschen. Also wer jetzt eine Nextcloud hat, kann Framadate nehmen, aber kann theoretisch auch Polz nehmen, weil hm. letzten Endes ist das wahrscheinlich ja. funktional ja. sehr, sehr ähnlich. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: ja, diesmal haben wir wieder richtig äh, viele schöne Apps äh, dabei gehabt. Wenn wir den, die Chatbot-Nummer noch mit einbeziehen, ähm, haben wir heute ähm, vieles von dem Wettgemacht, was wir in den vergangenen Wochen äh, vernachlässigt haben an schönen Apps. Ne? Ja. Wir lernen. Wir lernen. Ja, Felix, sollen wir zum Ende kommen oder ja, hast du noch ist, Themen? Somba, das
1: war. Nee, ich habe keine Themen mehr. Ich freue mich jetzt gleich noch auf die Urlaubsplanung.
0: Ja, ja. Ähm, dann verabschieden wir uns aber schon mal von unseren Hörerinnen und Hörern. Schön, dass genau. ihr wieder dabei wart. Ähm, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao.